0: you <phone rings> Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce déjà numéro 3 de Le Père et Le Mère, le podcast économique du jeu vidéo de Gamecult et de Ludostrie, évidemment. Euh, numéro un petit peu exceptionnel, il faut bien le dire, puisque si vous suivez un petit peu euh, le podcast depuis ses débuts, vous le savez, il euh, y en a un qui est sorti il n'y a pas très très longtemps finalement, on, a, on y avait traité notamment euh, des NFT, mais voilà, voilà, nous sommes avant tout des journalistes et nous sommes des esclaves de l'actualité et la actualité, quelqu'un a décidé de la faire ce quelqu'un il s'appelle Microsoft et euh, vous ne pouvez pas être sans euh, savoir que Microsoft a frappé un grand coup en annonçant l'achat prochain euh, si tout va bien et si tout est confirmé d'Activision Blizzard rien que ça, euh, forcément nous ça nous faisait ça, voilà, on était un petit peu obligé de réagir euh, devant la demande populaire évidemment, mais aussi euh, devant euh, la nécessité de commenter un tel coup de dans l'industrie et quand je dis nous c'était évidemment euh, moi-même et surtout l'inénarrable Oscar Le Maire, comment ça va Oscar Ça va bien, ça va
1: bien forcément, euh, très, euh, très pris par cette actualité comme tu, comme tu l'as <rire> si bien expliqué et, euh, et en même temps c'est euh, amusant parce que euh, précisément on comptait faire euh, de toute façon un sujet sur les acquisitions dans le jeu vidéo euh, déjà par ouais. l'actualité précédente qui était celle de, de Tech2 et Zynga.
0: Tout à fait, c'était euh, prévu au programme de ce numéro 3 qui devait, bon, être plus un petit peu plus tard, hein, on se le cache pas, mais c'était euh, voilà le mouvement de concentration on, dont on est tous les témoins hein, depuis quelques années. Ça devait être notre prochain gros sujet, on s'est dit bon, bah voilà, euh, là on va dire l'occasion euh, fait euh, le larron. Et puis en plus, euh, les choses tombent plutôt bien, c'est que dans l'ordre des podcasts qu'on a traités aussi, on avait fait euh, sur la proposition d'Oscar un premier gros numéro sur Activision Blizzard aussi. Euh, donc euh, tout tombe euh, à, à point nommé, si vous avez euh, suivi euh, les deux précédents épisodes, vous devriez avoir les éléments qu'il vous faut. Euh, ce qu'on va préciser c'est que c'est un podcast un petit peu exceptionnel, Oscar. On va pas suivre le format habituel pour celui-là.
1: Oui, bah du coup, comme c'est un. C'est-à-dire que déjà il y a le sujet des acquisitions, et puis bah, le sujet spécifique Microsoft Activision Blizzard est déjà. Euh... Très gros, quoi, parce que ça ouais. implique quand même énormément de choses. Donc, forcément, on va prendre beaucoup de temps et on a préféré euh, bah, privilégier ça et mettre un peu de côté les, les autres sujets, même si bah, on va un peu parler de, de, de différents autres éléments de l'actualité au cours de, de, de ce sujet principal. Ouais. Euh, mais voilà, après, pour le reste, on, on reviendra... Euh, on, on viendra dans le prochain numéro sur la guerre des consoles et puis euh, bah, ce, qui, ce qui sera en plus de, de circonstances vu qu'il y aura les bilans financiers qui seront passés.
0: Tout à fait, les bilans financiers qui arrivent en ce début d'année. Donc voilà, numéro un petit peu exceptionnel. Oscar a toutefois euh, fait son travail avec minutie et vous aurez quand même euh, dans les infographies qui sont jointes dans la news et qu'on vous invite toujours euh, à regarder, vous aurez quand même les classements euh, de ces dernières semaines en termes de sorties et de succès des jeux. Voilà J'ai envie de dire, sans plus tarder, et après cette petite virgule sonneur Hubert a, aura le talent de nous, de nous insérer, euh, on va se pencher sur euh, ce gros sujet, qui est donc les, euh, les acquisitions, la concentration dans le milieu du jeu vidéo, et surtout le rachat tonitruant d'Activision Blizzard par Microsoft. « et c'est un vrai coup de tonnerre, je le disais, c'est un événement probablement historique dans euh, l'histoire, en tout cas l'histoire récente euh, du jeu vidéo. Le rachat donc d'Activision Blizzard, éditeur titanesque, euh, à l'échelle mondiale, hein, globalement un des plus gros éditeurs du monde. Euh, probablement le plus gros si on exclut un petit peu les, euh, les géants chinois qui ont un, un profil un petit peu exceptionnel. Euh, un événement historique, je le disais, mais un événement... Qui s'inscrit globalement dans une dynamique générale euh, qui est celle d'une, est-ce euh, ah, qu'on pourrait appeler une course à l'armement, une concentration, une stratégie d'acquisition globale qui voit les plus gros acteurs se euh, s'offrir <rire> parfois les plus petits euh, dans une voilà dans une dynamique de euh, de d'accumulation comme ça des forces en présence. Euh, est-ce que à ton sens, Oscar, c'est un en tout cas, à l'échelle de ces dernières années, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu, cette accélération comme ça de, de, de consolidation des forces Oui, effectivement.
1: Enfin, euh, en, en tout cas, euh, à ce niveau-là, oui, c'est inédit. Et c'est vrai que bon, ça, ça se remarque de plus en plus. C'est vrai que ça, ça devient de plus en plus... Enfin, J'ai l'impression qu'il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'il y ait au moins plusieurs, euh, plusieurs nouvelles d'acquisition de, 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 de tel ou tel éditeur il euh, y en a qui sont plus actifs que d'autres évidemment les plus riches mmh. mais euh, mais c'est vraiment un truc qu'on voit euh, bah, qu'on qu voit ouais à plein de niveaux différents en fait hein, de, de la part des gros mais aussi de la part de, de plus petits mmh. et euh, et du coup voilà ce qui donne vraiment cette cette, cette impression euh, réelle de, euh, bah, de de phénomène de concentration ouais. et, et, et si on a... Ce qui, du pardon, ce qui, du coup, interroge sur, sur bah, pourquoi, pourquoi ce, ce <rire> phénomène actuellement. Euh, que, et... que se passe-t-il Voilà, alors on va essayer de répondre à ça. Et, ouais. et en même temps, bon, c'est assez simple. Euh, C'est-à-dire que, alors, vous, vous pouvez retrouver sur l'infographie, il y a un graphique qui montre euh, la moyenne de la marge des éditeurs historiques. Ouais. Donc ça, c'est un calcul que j'ai fait à partir donc des marges de euh, quatre éditeurs occidentaux et quatre éditeurs japonais, euh, donc des éditeurs euh, qui sont là depuis longtemps, ce qui permet de bien constater l'évolution. Donc du côté des japonais, il y a Capcom, Square Enix avec euh, les données de Square spécifiquement avant la fusion avec Enix, euh, mm -hmm. Bandai Namco avec pareil les données de Namco spécifiquement avant la fusion et euh, Konami. Et du côté des éditeurs occidentaux euh, donc Activision Blizzard ou Activision spécifiquement avant la fusion avec 20 Games, Electronic Arts, Ubisoft et Tech2. Et donc mmh. j'ai fait la moyenne de leur marge opérationnelle. Donc je rappelle la marge c'est euh, les bénéfices divisés par le chiffre d'affaires. Et euh, en fait ben, ça ça permet de montrer Ré
0: enfin euh, oui d'accord oui enfin le, le chiffre d'affaires réduit de Enfin oui non on est d'accord le, le, le bénéfice
1: <rire> le, le ratio du, du bénéfice sur le chiffre d'affaires quoi en gros très bien
0: pardon c'est moi qui qui fait voilà. pédalé. vas-y je te laisse finir et donc donc là c'est la moyenne de leur de
1: de, de la marge de ces euh, huit euh, de ces huit éditeurs euh, ce qui permet de bien constater une certaine tendance c'est-à-dire que autrefois alors évidemment ce sont les, ce sont des éditeurs qui euh, qui qui ont réussi dans le sens où ils sont encore là ils, ils sont là depuis longtemps et ils sont toujours là donc c'est parmi les meilleurs quoi forcément euh, malgré ça, ils ont eu des périodes où la marche ça a été un peu plus compliquée. On voit surtout euh, dans le, vers la fin des années euh, 2000, euh, début, mmh. début des années 2010, c'est surtout fin des années 2000, euh, où, euh, où là, le niveau n'était pas extraordinaire. Mais depuis, y a une, euh, fin, de, depuis, ils ont retrouvé toute leur... Euh, toute leur euh, euh, santé financière et même plus encore puisqu'ils atteignent des, euh, des 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 sommets en termes de marge et, et donc le tout ça pour dire que l'industrie du jeu vidéo se porte extrêmement bien et c'est pas seulement une question de nouveaux phénomènes mobiles etc c'est euh, c'est un c'est un tout c'est à dire même les acteurs historiques euh, sont en très bonne
0: santé et donc le, le jeu vidéo est dans une dans une excellente forme avec, j'imagine, en couronnement de toute cette tendance, les deux années de Covid, avec les confinements, avec mmh. cette année 2020 particulièrement, euh, bah, aussi sinistre a-t-elle été, elle l'a pas été pour les acteurs du jeu vidéo. Ouais. Euh, j'imagine que ça couronne un peu cette tendance générale qui, qui dure en effet depuis quelques années.
1: Voilà. Mais ça la couronne juste, quoi. C'est pas, euh, c'est oui, pas, oui, oui. pas ça qui a tout changé. Et, enfin, j'insiste pour pour, pour, pour
0: bien souligner que euh,
1: ça veut pas dire qu'une fois que ce contexte de pandémie sera, euh, Terminé, espérons-le, euh, et ben bah que le jeu vidéo va s'effondrer pour autant, euh, puisque il bah, y avait déjà cette tendance à, à à des à des résultats financiers qui qui deviennent de plus en plus exceptionnels depuis plusieurs années. En gros, hein, c'est depuis que les éditeurs ont commencé à vraiment euh, apprivoiser les microtransactions, les choses comme ça. Mmh.
0: Quoi. Euh... Le, le, on peut dire le passage des, euh... ah, comment dire. C'est vraiment c les, les, le jeu vidéo connecté, on peut dire, avec tout ce que ça peut dire de microtransactions, DLC... Oui, euh, ouais.
1: euh, oui et, puis, voilà. puis, et puis après, c'est pas que ça. C'est-à-dire que, évidemment, c'est tout le dématérialisé qui fait que ça rapporte plus, que les jeux oui, voilà. se vendent plus longtemps, etc. Donc, enfin euh, voilà. Et en gros, tout ça pour dire que les éditeurs se portent très bien et que l'industrie du jeu vidéo est devenue <rire> euh, bah, une industrie très, très intéressante pour les investissements, quoi. Euh, parce que encore une fois hein, je, je en, en, en comparaison euh, sur la fin des années 2000 donc c'était à l'époque de, de la démocratisation de la HD et c'est le moment où les, les coûts de développement ont pris un coût assez sévère et en même ouais. temps où les éditeurs maîtrisaient pas encore euh, ces, ces nouveaux moyens de se faire de l'argent avec les microtransactions euh, à cette époque là on parlait beaucoup moins d'acquisition mais on parlait beaucoup plus de fermeture de studios
0: Ouais. Euh, c'est et puis il y a eu un gap à ce moment-là. Il y a eu une marche à, à à surmonter, on va dire. Voilà, exactement.
1: Euh, ouais, c'était ouais, ouais. une marche des à Des modèles adapter. Voilà. Et, euh, et c'est pour ça que j'ai insisté sur le fait que là, mes mes statistiques, elles prennent. Bah, c'est c'est les vainqueurs en fait. C'est euh, c'est c'est la statistique des vainqueurs. C'est-à-dire que faut pas oublier qu'à l'époque, il y a un certain nombre d'entreprises qui ont euh, euh, qui, qui ont euh, alors dès, dès le début des années 2000, il hein, y, y en a eu, il y a eu plusieurs gros éditeurs qui ont commencé à être en difficulté et qui ont fait faillite ou qui se sont écroulés. C'est le cas d'Infogram Atari, euh, qui existe encore mais dans un état euh, assez lamentable. Ça a été le cas d'Aclin, de, de, de Midway, de THQ. Mmh. Euh, donc euh, et puis et puis même au niveau des voilà des studios, il y a eu, il y a vraiment eu une hécatombe à la fin des années 2000. C'est ouais. un truc j'avais, j'avais, j'avais fait les statistiques il y a un moment pour pour bien visualiser ça, c'est-à-dire qu'en 2006, et en 2007, il euh, y a six studios de jeux vidéo qui ont qui ont fermé. En 2008, il y en a eu 21. En 2009, il y en a eu 31. En 2010, 24. En 2011, 28. En 2012, 26. Ouais, on
0: était sur une grosse tendance quand même. C'est voilà,
1: c'est vraiment, c'est vraiment, c'était vraiment un, un, une période où. Euh, euh, où, où, ouais, le, le, le jeu vidéo n'était plus du tout un truc qui avait la côte euh, d'un point de vue financier. Et là, on est totalement sorti de ça. Et aujourd'hui, c'est tout le contraire. Donc, forcément, bah, ça attire les investisseurs. Et ça, et, ça, euh, euh, et, les, et, les, et les investissements, bah, ça passe aussi
0: par des acquisitions.
1: Et, euh, et donc, la période. Est-ce est... qu'on
0: peut. Oui. Excuse-moi, je te coupe. Est-ce qu'on peut considérer que euh, justement cette période un petit peu de euh, de tri, enfin est-ce que est-ce que c'est une période qui a fait le tri, c'est-à-dire en gros ceux qui sont restés c'était finalement les plus forts, ceux qui avaient les oui. reins les plus solides, et que cette situation-là a fait que euh, ils se sont ceux qui ont survécu entre guillemets se sont retrouvés dans une position un petit peu hégémonique, qui peut-être leur permet aujourd'hui de euh, d'agglomérer ensuite. Euh euh, des, euh, des, des acteurs plus, plus mineurs oui alors euh, oui
1: et en même temps ce qui est intéressant c'est que il se... en fait il y avait du coup une concentration euh, à cette époque là mais pour des raisons totalement différentes c'est à dire une concentration mmh. qui, qui devenait nécessaire pour survivre en quelque sorte mmh. euh, du coup enfin euh, c'est un truc qu'on a vu beaucoup euh, du côté des éditeurs japonais hein, c'est aussi à ce moment là où il y a eu la fusion entre Bandai et Namco ou euh, entre Square entre Square et Enix entre Koe et Tecmo Mmh. Euh, c'est c'est il y avait il y avait une une, une oui il y avait enfin forcément c'est à dire que vu que ça devenait ça ça devenait de plus en plus cher de produire des jeux euh, pour survivre il fallait nécessairement être gros et euh, et et du coup euh, bah ceux ceux qui certains arrivaient à survivre en devenant assez gros ou en étant déjà assez gros euh, d'autres bah, d'autres n'arrivaient pas à survivre et du coup on avait ce, ce ce phénomène de concentration qui a été suivi finalement par euh, bah, par, de, par tout un tas de créations d'entreprises, euh, que ce soit dans, dans le milieu indé ou que ce soit ouais. dans, le, dans, le, dans la démocratisation du jeu mobile qui a... Euh provoquer la naissance aussi d'énormément de, 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 différentes, de différentes sociétés dans le jeu vidéo aussi. Quoi. Euh, et donc finalement, donc, là on se retrouve maintenant avec un phénomène de concentration à nouveau, mais cette fois non pas parce qu'il faut euh, nécessairement la concentration pour survivre à cause des coûts qui augmentent, mais parce que bah, maintenant c'est l'heure de faire ces, ouais, voilà, est de faire ces, ces affaires.
0: C'est stratégique et donc si on comprend bien ton propos, les sociétés de jeux vidéo ont de l'argent, ont de l'argent à dépenser et ils ont de l'argent euh, pour, euh, bah voilà, viser l'expansion, euh, s'agrandir, euh, agglomérer des sociétés qui peuvent soit leur apporter euh, quelque chose en termes d'image, en termes de catalogue, on va y revenir, et surtout de la rentabilité. On vous, on va pas euh, vous faire la liste exhaustive de tout ce qui s'est passé ces dernières années. Mais quand même, il y en a eu euh, des, des gros, et si vous suivez un petit peu l'actu, que ce soit sur l'industrie ou sur GameCult, vous êtes forcément au courant euh, de du passage de Codemasters chez EA en début d'année par exemple pour 1,2 euh, milliard de dollars. Tout récemment, il y a quelques jours, du passage de Zynga chez Tech2 pour déjà, avant même le, le coup de tonnerre de Microsoft, déjà 11 milliards euh, de dollars. On va pas revenir sur ceux qui ont des stratégies de long terme, notamment Tencent dans euh, l'acquisition. Mais voilà, Tencent c'est quand même colossal entre ce qu'ils possèdent eux-mêmes. Riot Games évidemment, Supercell, Funcom, Sumo Digital, Clay, euh, Splash Damage, Digital Extreme, Jaeger, Turtle Rock tout récemment. Plus euh, toutes les parts qu'ils accumulent dans les studios, que ce soit chez Dontnod, chez Larian, Bluebird Team, Crafton, Frontier, même chez Ubi ou chez Paradox. Euh... On a ça également chez Embracer, l'éditeur chinois qui est lui aussi le, le grand nécromancien, comme on l'appelle. Mais euh, j'ai dit quoi Chinois, non, c'était suédois que je voulais dire. Euh, qui est devenu, euh, voilà, cette espèce de grand nécromancien qui s'est emparé de plein de licences mourantes et qui aujourd'hui aspire plein d'autres studios au profil très très varié. Gearbox fait partie d'Embracer maintenant. Aspire Saber Interactive Flying Wild Hog. Entre autres, plus récemment, Asmodée, 3 milliards de dollars pour Asmodée au début du mois de décembre. Euh, ils ont absorbé aussi dans un truc complètement rien à voir, mais Dark Horse, qui est donc un éditeur de bouquins et de comics que vous connaissez peut-être si vous suivez Lecture Seul, mais voilà, qui a une connexion aussi avec le jeu vidéo. Euh, évidemment, chez Sony. chez Sony, il y a eu aussi, c'était euh, une de leurs stratégies euh, de, de date hein, à Sony, d'aspirer euh, des studios, mais tout récemment, on compte évidemment... Insomnia Games en 2019, Housemark et Bluepoint cette année des studios euh, plus petits pour le soutien Nixis, FireSprite, la team Asobi pour ce qui est euh, du Japon. Et puis, euh, évidemment, euh, du côté de Microsoft, euh, Activision Bizarre, ce n'est pas le premier coup d'éclat euh, de Microsoft, puisque vous vous rappelez probablement tous des 7 milliards dépensés l'année dernière pour s'offrir so Bethesda, ce qui avait déjà été un sacré coup de bambou, hein, globalement, pour tout le monde. Mais il y avait avant ça déjà Ninja Theory, Double Fine, Playground Games, Compulsion Games et Undead Labs, qui avaient fait l'objet d'une première vague en 2018. Voilà, c'est juste un échantillon de ce qu'on a pu lister avec Oscar. Mais euh, si on compte... Là, c'est littéralement sur les dernières années, sur les 3-4 dernières années, on n'a même pas pris très loin. Et, euh, et, et on, on, est, on est loin d'être exhaustif.
1: Oui, euh, effectivement. Et puis, euh, alors, au-delà de, de, des raisons générales de la bonne santé de l'industrie, il y a euh, effectivement... Euh, de à chaque fois, des raisons différentes de mmh. derrière, ces, derrière ces acquisitions, des objectifs différents. Typiquement, dans le cas de, de Tech2, euh, bah, euh, si Tech2 rachète, rachète Zynga, c'est aussi pour, euh, se, euh, pour pouvoir revendiquer un marché important sur mobile. Mmh. Euh, parce que ça, c'est un point assez intéressant. alors C'est pareil, là j'ai fait un graphique sur ce point. Euh, c'est la part mmh. du mobile dans le chiffre d'affaires des, des, des principaux éditeurs. Ouais. Euh, donc des éditeurs historiques hein, qui euh, un, un peu les mêmes que ceux que j'ai eu de C pour la marge et, euh, et en fait on voit que autant les éditeurs japonais à l'exception de Capcom ont réussi naturellement à, à être très, très sérieux, à devenir un acteur important dans le mobile, euh, autant les éditeurs occidentaux ça n'a pas été le cas ouais. et Activision est, a réussi précisément à, à, à prendre une place importante sur le mobile euh, à arriver à une situation où un peu plus d'un tiers de leur chiffre d'affaires provient du mobile euh, ils ont réussi ça notamment en, grâce à King bah, quasiment et exclusivement grâce à Kim on pourrait presque dire ça euh, c'est à dire que voilà, c est, c est pour, pour les éditeurs occidentaux c'est devenu ça le, la, la, la manière de faire euh, voilà, on, rachète, on rachète des grosses sociétés sur mobile et comme ça on, on devient aussi un acteur sérieux sur mobile euh, alors on parle souvent de, de, de convergence dans ce cas-là euh, mais c'est c'est pas nécessairement une question de convergence en fait euh, parce que du coup là c'est pareil un hein, Microsoft quand il quand il rachète Activision Blizzard euh, bah du coup il, il rachète King aussi il rachète King et ouais, et, ouais. et c'est pareil parce que Microsoft euh, est un acteur majeur du jeu vidéo évidemment mais ils sont euh, pas présents sur mobile enfin très peu quoi ils ont sorti quelques jeux mobiles spécifiquement mais euh, mais c'est des trucs euh, très euh, euh, très très léger quoi ouais. voilà très ouais. anecdotique euh, et là d'un seul coup ils, ils deviennent aussi un acteur sérieux sur mobile et c'est aussi une manière de dire bah voilà on est sur tous les on, on est sur tous les créneaux et euh, et on a aussi cette expertise là qui est à disposition et, et donc c'est enfin voilà c'est aussi euh, je pense quelque chose de très important pour eux et c'est pour ça que aussi on voit beaucoup d'acquisitions dans le domaine euh, Electronic Arts y pareil à, euh, rien que l'année dernière ils ont acheté Glue Mobile pour 2,4 milliards puis Playdemic pour euh, 1,4 milliard donc euh, deux, bon, des gros montants en plus, voilà des, et des deux spécialistes mobiles euh, donc, euh, donc donc il y a voilà il y a, y, a, y a cet aspect là euh, puis il y a aussi euh, tout un tas de d'entreprises de, qui simplement euh euh, essaye de euh, et essaye aussi de, de, bah, de devenir des, des grosses entreprises qui ne le sont pas forcément à la base mais qui euh, mais qu'ils deviennent de par la, de par les acquisitions euh, typiquement ça c'est embrasseur quoi c'est euh... ouais. Euh, fin, euh, là, pas qui rien. était donc
0: THQ Nordic à la base, qui avait récupéré le nom, puis finalement THQ Nordic est une branche d'embracer si je me souviens bien. Ouais, alors je crois c'était Nordic Games à la base le, le nom de l'entreprise oui, voilà, ensemble. Exactement. Ils ont récupéré le nom THQ. Voilà, ils ont récupéré. Oh, alors Ils,
1: ils ont, faut bien comprendre, ils ont euh, parce que THQ à l'époque avait fait faillite. THQ n'a pas été racheté à l'époque.
0: Non, euh, ils, ont tout, voilà. ils, ont, ils ont vendu
1: ils, les morceaux du corps. Voilà, ils, tout a été liquidé, euh, la, la, la procédure habituelle, c'est-à-dire que l'entreprise fait faillite et donc l'entreprise n'existe plus. Mais forcément, il y a des, il y a des droits quoi, qui existent, des, des propriétés, des licences, etc. Et euh, tout ça a été vendu aux enchères. Et en fait, euh, Nordic Games, ils avaient récupéré les restes. quoi. Ils avaient récupéré une sorte de lot de, de, de plein de trucs mm. sous licence, notamment le nom et le logo THQ qu'ils ont décidé d'utiliser parce que euh, ça avait un peu plus d'aura que, euh, que Nordic Games quoi mm. mais, euh, mais, mais de fait ça n'a strictement rien à voir avec le THQ de l'époque même si finalement ils ont quand même récupéré tout un tas de licences et même de studios qui appartenaient autrefois à, 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 à THQ ce qui fait que on, on peut y voir des liens aussi de cette manière là euh, mais du coup, oui, voilà, euh, euh, Embracer. Euh, alors c'est pareil euh, sur l'infographie, vous pouvez voir une, un, un graphique qui montre l'évolution des résultats financiers d'Embracer. Euh, bah, c'est pas compliqué. Hein, Jusqu'à 2017, euh, le, le, le chiffre d'affaires de la société en 2017, il était d'un peu moins de 50 millions d'euros. Euh, et puis euh, bah, à partir de 2018, ça a explosé. On est passé à un demi milliard d'euros de chiffre d'affaires. Et euh, là, on s'approche du milliard euh, que, à mon avis, ils vont dépasser euh, sur cette année. Euh, ah, donc, il oui. y a vraiment une explosion qui se fait de par ces acquisitions. Et enfin, euh, voilà, l'entreprise a clairement expliqué que c'était leur stratégie. Et tous les tous les trimestres, à chaque euh, chaque publication de résultats trimestriels, ils annoncent aussi des nouveaux rachats et ils annoncent qu'ils vont continuer à faire, qu'ils en ont plein en prévision. Euh, et, et ils grossissent comme ça. Alors, il y, y a toujours une question sur comment ils font pour euh, trouver l'argent. Oui. Euh, bon, alors déjà, évidemment, on est dans des montants qui sont nettement moins élevés que euh, les histoires de Zynga et d'Activision Blizzard. Hein. C'est euh, des trucs quand même bien plus légers, même s'il y a quelques gros morceaux hein, dans l'histoire. Euh, mais en fait, c'est-à-dire que tout simplement, c'est leur stratégie. C'est leur stratégie de, de marcher sur les acquisitions. Donc, en fait, les investisseurs les suivent là-dessus. Et du coup, ils émettent des actions régulièrement pour euh, bah pour obtenir un financement afin de faire ces rachats. Ils créent du capital, en fait. Voilà, finalement. ils créent du capital, ce qui ce qui mmh. leur ce qui leur donne des liquidités, et puis euh, et puis du coup, ils rachètent en masse euh, avec l'espoir que tout ça va former un truc qui va rapporter euh, ouais. beaucoup à l'arrivée.
0: C'est euh, c'est des studios en effet de plutôt de petite envergure ou moyenne envergure, mais c'est vrai qu'il y en a énormément euh, des franchement des dizaines et le mot est pas galvaudé en fait rien que sur euh, sur l'année en cours hein. euh, je confirme d'ailleurs que donc Embraceur Group c'est bien le nouveau nom de Nordic Games et donc de THQ Nordic c'est bien ça c'est bien la même chose donc eux dans leur cas c'est vraiment une stratégie euh, bien établie pareil pour Tencent qui depuis longtemps bon là je pense qu'on aura le temps de, de s'attarder sur Tencent sur un, probablement dans un numéro dédié mais hmm. qui depuis longtemps euh, pareil achète euh, des studios et même diversifie un peu ses participations on met des billes un petit peu dans euh, beaucoup de monde histoire de voir ce qu'il prend euh, voir ce qu'il prend pas euh, on met 5% on met 20% on met 30%
1: oui et puis, euh, puis euh, Tencent une scène quand même juste pour souligner, c'est euh, c'est aussi amusant parce que c'est un peu le le phénomène inverse des euh, des, des gros éditeurs euh, occidentaux, euh, c'est-à-dire que eux ils sont extrêmement forts sur mobile, hein, c'est leur spécialité ouais. à la base quoi, et euh, et du coup là ce qu'ils font c'est qu'ils investissent de plus en plus dans des studios AAA euh, A ouais. pour euh, parce que c'est c'est typiquement un secteur sur lequel ils sont peu impliqués euh, historiquement et du coup bah progressivement ils le deviennent de plus en plus.
0: et euh, L'intérêt du mobile alors l'intérêt du mobile pour les occidentaux ou l'argent du mobile pour Tencent, euh, il vient d'un marché qui est c'est c'est un marché à forte rentabilité le mobile J'aurais tendance à dire oui moi comme ça. Mais oui. Euh, ouais, c'est ouais. c'est 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 des jeux qui rap, qui rapportent beaucoup pour l'investissement initial j'imagine. C'est oui oui c'est euh, c'est c'est un c'est un secteur
1: euh, euh, enfin alors bon il y a, évidemment il y, a, il y a il y a différents degrés hein. il y a aussi des il y, a, il y a aussi des sociétés qui, qui, qui ont du mal à marcher sur mobile mais, euh, mais bah, c'est le jeu service quoi, en fait le mobile c'est surtout ça c'est eh surtout oui. le free to play c'est surtout le, le jeu service les microtransactions le gacha voilà le gacha euh, donc euh, donc donc ça ça rapporte ça, ça beaucoup c'est pour ça que les les japonais ont embrassé ce
0: ce, ce secteur là euh, très, tôt. Ouais, très tôt très ouais. tôt ouais. Euh, il y avait un truc culturel aussi au japon hein, le, le ils ont ils ont eu très tôt des voilà. téléphones capables
1: il, il y a un truc culturel aussi au japon et euh, oui alors il y a oui la question qu'ils ont eu oui ils ont été habitués enfin, aux jeux mobile, et très tôt voilà. et voilà. Euh, et puis il y a aussi le, le côté oui les, les japonais aiment bien jouer sur support portable et donc le mobile c'est parfait pour eux Ouais. Mais euh, et puis mais enfin voilà du côté de Tencent tu as surtout le fait que bah, c'est c'est la Chine quoi et donc la Chine même si mmh, bien euh, bien il, sûr. il joue de plus en plus sur console et, et il, il, il commence de plus en plus à, à accepter le jeu premium quoi le le, le format un peu classique euh, bah ça ça reste le mobile le plus important en Chine et, et surtout euh, historiquement enfin euh, voilà le, le le mobile a, a, est devenu un marché énorme en Chine avant que les consoles n'aient l'autorisation de, de revenir sur le sur le territoire. Quoi.
0: Dans le cas, euh, donc là on a on a on va dire on va survoler un petit peu les les raisons pour lesquelles euh, les éditeurs pourraient euh, investir. Certains c'est stratégique, d'autres c'est on va dire c'est une question de conjoncture. Ils ont beaucoup d'argent. Tu le mets aussi. Il y a une question là encore conjoncturelle euh, d'inflation. Est-ce euh, que tu peux nous expliquer ça qui inciterait en fait à euh, dépenser maintenant l'argent euh, qu'ils ont dans les caisses plutôt que par exemple à emprunter comme c'était le cas il y a quelques années
1: oui bah alors ça c'est euh, ouais bah c'est à dire que effectivement on est dans une période d'inflation un, assez élevée et du coup euh, l'inflation ça fait que l'argent qui dort perd de sa valeur quoi mmh. euh, naturellement euh, bon, enfin, ce qui, est, ce qui est toujours le cas vu qu'il y a en général toujours une inflation, même mais légère. Et là, Minimale, euh, oui. Voilà. Euh, là, la, la, quand, quand l'inflation euh, grossit, bah, ça veut dire que euh, si nos entreprises ont beaucoup de cash euh, en réserve, euh, bah, c'est ce qui est le cas de Microsoft, hein, qui ils ont énormément de cash. Euh, bah, c'est de l'argent qui va perdre de sa valeur, donc vaut mieux le dépenser et du coup, c'est ce qu'ils font. quoi euh, vaut mieux le dépenser, parce qu'au moins, on, on achète un truc qui, lui, va potentiellement, euh, probablement, gagner de la valeur.
0: donc euh, Dans donc, le... Vas-y, pardon. ouais
1: non, non, mais enfin, juste... Euh, effectivement, du coup, c'est aussi ça qui encourage cette, euh, cette, cette période d'acquisition de, 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 bah, de, dans tous les sens, euh, qui, qui, et qui fait qu'à mon avis, ça ne va pas se terminer, quoi, ça va continuer.
0: Hmm. Dans le cas des... Euh des constructeurs pour le coup là, la stratégie peut être un peu différente en tout cas moi je me posais la question euh, puisque là c'est ce qu'on ce qu va aborder très bientôt avec le cas de Microsoft il euh, n'y a pas qu'une question de rentabilité ou de gagner plus d'argent ou de devenir plus gros parce que dans le cas de Microsoft on est déjà très gros et on gagne déjà beaucoup beaucoup d'argent euh, mais il euh, y a une question de euh, euh, d'exclusivité de poids du catalogue et derrière de consoles à vendre et d'un modèle à alimenter dans l'occurrence là euh, on parle du Game Pass euh, pour les constructeurs en l'occurrence je dis les constructeurs mais soyons clairs il s'agit de Sony et de Microsoft l'idée c'est quand même de euh, s'arroger des euh, des titres pour faire valoir sa, sa plateforme ou son abonnement j'imagine bah oui
1: forcément ouais, effectivement on va on va voir ça plus en détail avec l'exemple d'Activision Blizzard et Microsoft mais euh, euh, il mais y a cet aspect là puis il y a, y a tout simplement alors ça ça vaut pour tout le monde mais je pense particulièrement pour les constructeurs il euh, y a le fait que bah, les jeux vidéo demandent de plus en plus de temps à être réalisés, demandent mmh. de plus en plus de, de, de ressources en personnel, et ce qui fait que du coup, les studios sortent de moins en moins de jeux en termes de quantité. Euh, faut pas oublier que fut une époque où Naughty Dog avait pourtant 10 euh, fois moins d'employés que maintenant, euh, à une époque, sortait un jeu par an. L'époque des Crash Bandicoot mmh. sur la première PlayStation. Euh, voilà, aujourd'hui, on est loin de ça. Aujourd'hui, on est plutôt sur bah, voilà, les triple A en général. Il euh, y a besoin de 4-5 ans minimum. 4, 5 ans. Euh, donc forcément... Euh, pour, euh, particulièrement pour un constructeur, parce que le constructeur, il a besoin, euh, comme tu dis, d'avoir d'avoir des exclusivités, mais surtout d'avoir un flux un peu continu d'exclusivité, et, mm. euh, et donc nécessairement, il va lui falloir euh, d'autres studios pour compenser le fait que euh, ces, ces studios euh, actuels euh, ne, ne peuvent plus sortir autant de jeux qu'avant. C'est une histoire de roulement aussi, donc,
0: hop, voilà, il voilà, y, y a un studio qui peut prendre le relais de l'autre, etc., etc. il voilà. et avoir un espèce et, de fluide discontinue, comme ça, enfin,
1: continue, plutôt. Oui, et puis, et puis euh, bah, particulièrement pour Microsoft, parce qu'avec son abonnement, comme tu disais... Et oui. Euh, oui, voilà, euh, mais, mais bon, <rire> le, 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 la, la question se pose aussi pour Sony, quoi, parce que, euh, euh, par exemple, là, on, on, on l'a vu en, en, 2000, en 2021... Euh, euh, Sony n'a pas eu de gros jeux de fin d'année c'est un, un truc qui ah leur a oui. manqué euh, à l'inverse Microsoft ils ont eu de gros jeux de fin d'année avec Halo et, et Forza mais c'était l'année dernière où ils n'avaient pas de gros jeux de fin d'année donc il, il y a vraiment ce besoin constant et c'est aussi pour ça que même si euh, Nintendo qui historiquement est pas, pas très porté sur le principe d'acquisition euh, a récemment, récemment expliqué qu'ils bah, qu envisageaient d'en faire et que surtout ils investissaient massivement pour augmenter leur euh, leur, leurs effectifs leur, 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 staff, ouais. le, voilà, leur capacité à produire des jeux parce que euh, le, le problème est le même pour tout le monde quand ils ont besoin de plus de gens ils ont besoin de euh, d'une organisation plus importante pour
0: pouvoir gérer ces jeux qui demandent de plus en plus de moyens ça je pense en effet que c'est très très important l'histoire du roulement et des, de la rythmique euh, de sortie des jeux et de la dilatation des, de la durée de production un autre facteur on en parlait un petit peu en, en antenne je te posais la question euh, les rachats ça peut être aussi dans certains cas euh, un système défensif euh, par rapport à des concurrents un petit peu agressifs, je crois que euh, ça avait été notamment le cas pour Osmark euh, il y a quelques mois dans le cas de Sony en gros on prend une, une entreprise ou un studio euh, de peur qu'il soit pris euh, ailleurs, c'est ça un petit peu l'idée peur oui. d'en être privé quoi
1: ben bah oui il y a un peu de ça euh... Là, alors un, un, un cas qui je pense peut être intéressant pour euh, pour démontrer ça en, en, en venant à une échelle beaucoup beaucoup moins importante que que celle des constructeurs, euh, c'est le cas de Focus, donc l'éditeur français mm -hmm. Focus, qui euh, bah, historiquement avait un modèle qui consistait à être euh, juste un éditeur, c'est-à-dire que leur leur principe c'est qu'ils travaillent avec des studios indépendants et qu'ils euh, bah, qui, qui qui finance, qui co-finance le, 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 le développement de ces jeux qui et du coup euh, bah, d'une certaine manière ils prennent moins de risques, cette démarche là prend moins de risques mais c'est aussi une démarche assez saine dans le sens où bah, ça permet euh, de tout un tas de studios d'indépendants d'avoir cet éditeur avec qui ils peuvent s'entendre pour euh, bah, pour produire des jeux le marketing mmh. la promo voilà. tous les,
0: on va dire le, tout le domaine traditionnel de l'édition la traduction éventuellement et voilà
1: et, euh, et puis euh, bah, le problème c'est que cette, cette démarche là aujourd'hui elle fonctionne beaucoup moins et qu'il y a vraiment, au contraire, cette logique de euh, bah, des, des, des éditeurs qui euh, qui possèdent tout, tous les studios avec qui ils travaillent, en fait. Donc mmh. euh, donc ça, c'est devenu un problème pour Focus parce que bah, très rapidement, il y a certains de leurs partenaires qui ont été rachetés par d'autres éditeurs. C'est un truc qu'on qu a déjà vu. Enfin, le, le, le premier gros euh, revers qu'ils qu ont eu dans ce domaine-là, il remonte à un bout de temps, c'est quand Ubisoft a racheté le studio de Trackmania. Hum. Euh, donc Nadéo, qui, euh, qui voilà qui était un, un, un vrai coup dur à l'époque pour Focus qui euh, qui a ensuite essayé de de s'assurer de, de, de qu'un qu tel enfin euh, qu'une telle conclusion ne se reproduise pas dans le sens où bah, ils avaient perdu tous les droits sur sur Trackmania à cette époque-là mais euh, mais le problème c'est que bah derrière euh, on est arrivé à une époque où euh, t'as de plus en plus de studios qui se font racheter et du coup bah euh, Focus est obligé de de changer de stratégie a été obligé de changer de stratégie et de
0: c'est arrivé encore une fois d'ailleurs avec Cyanide hein, qui s'est oui. qui leur a été volé au, au nez à la barbe par Nacon qui, qui est en train de se présenter plutôt comme un comme un concurrent à, à Focus et oui. Cyanide et il était un studio qui bossait historiquement avec Focus.
1: Voilà exactement et puis Nacon qui pareil était et, et un enfin à la base c'était Big Ben hein, c'était c'était un, ouais, ben. une entreprise qui faisait essentiellement des accessoires et qui aujourd'hui cherche à s'imposer comme un vrai éditeur et qui du coup rachète des studios. Et, et du coup, enfin, forcément, c'est-à-dire que le, la, la concentration amène, la, euh, encourage la concentration, quoi. C'est-à-dire que vu que tout le monde, euh, tout, tout le monde rachète dans tous les sens, bah euh, ceux qui ne rachètent pas, ils sont bien obligés de suivre le mouvement, quoi. Au bout d'un moment, ouais, ouais. Euh, donc euh, c'est ce, ce qui nous amène à cette situation où on se retrouve avec Focus qui rachète Dotemu, et etc. Euh, donc, euh, donc oui, il y a, on, on peut aussi. Il y a aussi...
0: la peur de rester sur le carreau. Quoi, voilà, il y a la
1: peur de rester sur le carreau, et puis. Euh... Et, et puis, euh, voilà, enfin tout, tout,
0: toute la situation du moment encourage ça. C'est une question qu'on va sûrement réaborder en toute fin de ce podcast pour savoir quelle va être la réponse de Sony, ou en tout cas imaginer la réponse de Sony. J'avais une dernière question euh, qu'on pouvait euh, analyser ensemble un petit peu avant d'attaquer euh, vraiment la transaction Microsoft à Activision Blizzard. Euh, C'était cette stratégie euh, globale euh, qui est qui fonctionne à la lueur d'une conjoncture particulièrement euh, euh, favorable, on va dire, Clément. Là, le marché du jeu vidéo, on l'a dit, tu l'as dit, tu l'as très bien illustré avec ce graphe, euh, il est en explosion depuis, on va dire, euh, allez, euh, 7-8 ans peut-être, 7 ans. Euh, là, les choses vont bien. Les choses vont bien, on a de l'argent, on achète, on grossit, on fait quelque part aussi, enfler la masse salariale. On prend des gens en interne, on a des emplois euh, sous notre responsabilité, etc. Euh, Est-ce que c'est pas un pari un peu risqué Est-ce que c'est une, une politique viable à long terme Si jamais la conjoncture se retourne, si à un moment, ça se passe mal, je pense par exemple, je ne sais pas, mais... Euh, euh, les, les problèmes qu'on rencontre qu'on rencontre actuellement les fabricants de consoles vis-à-vis euh, -vis des des semi-conducteurs des composants etc est-ce que pour une raison X ou Y je ne sais pas ça, ça ne peut pas être que ça mais voilà si ça se passe mal à un moment le fait d'avoir autant de gens sur euh, la playlist finalement d'avoir autant de, 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 de responsabilités euh, payables en interne est-ce que ça peut pas être un point particulièrement négatif
1: de bah, toute façon il y a, y, a, y, a, y a toujours une logique de risque hein, qui, qui existe derrière, derrière chaque acquisition et, mmh. et forcément, oui, que enfin les choses peuvent peuvent mal se passer. Euh, moi, je pense par exemple à, à Square Enix qui a qui a racheté Eidos euh, il y a quelques années. Alors. C'était il y a un petit bout de temps, et, euh, et quand ils ont racheté Eidos, ils l'ont racheté vraiment. Je n'ai plus la somme en tête, mais ils l'ont racheté vraiment à un, un montant qui n'était pas élevé, quoi, pour ce que c'est.
0: Eidos, c'était pas très bien, ouais.
1: Et voilà, Eidos, c'était vraiment en, pas en grande forme, et, euh, et donc, même s'ils ont racheté quand même des studios, euh, des, des studios importants et puis des licences importantes, euh, bah, ce n'était pas très cher, donc, euh, donc je pense qu'ils ont quand même fait une affaire dans cette histoire. N'empêche que euh, derrière, euh, Square Enix a beaucoup de mal à gérer ces studios occidentaux, donc les, ce, qui, ce, qui, ce qui provient des doses, euh, Et ils ont beaucoup de mal à avoir vraiment des, des, des gros succès en la matière. Donc, il y a toujours ce risque, en fait, que euh, bah, finalement, euh, on, on, on se dit, euh, ce rachat, ça va être une bonne idée, on sait ce qu'on va en faire, etc. Et finalement, les choses se passent mal. Euh, et encore, j'ai pris l'exemple de Square Enix, mais c'est sans doute pas le pire. Maintenant, enfin... Euh, Dis disons qu'après, il y a toujours moyen... Si tu prends, par exemple, Sony, euh, mm. Sony prend déjà beaucoup moins de risques, en tout cas jusqu'à présent. Euh, C'est-à-dire qu'ils rachètent des studios avec qui ils ont l'habitude de travailler. Euh, ils savent où ils vont, quoi. C'est euh, vraiment... Euh il y a, il y a... on, on imagine mal que, 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 ça va, que ça va se transformer en catastrophe. Et même si derrière, il peut y avoir voilà, un studio qui, euh, où ça, ça s'en sort mal, euh, bah, à côté, il aura un autre studio où, ça où, où, où les choses iront mieux. Quoi. ça s'en sort mieux, oui. Voilà, ça, ça compensera. Le... Quoi. Et dans le pire des cas, bah, ils, ils peuvent fermer le studio. Enfin, ils l'ont déjà fait. Hein. On, a, on a bah, vu ouais. un des, des studios qui sont, qui sont rachetés et qui sont fermés pas longtemps après. Euh, typiquement Activision Activision Blizzard faut pas oublier il euh, y a quelques années ils avaient racheté euh, euh, Bizarre Bizarre Création je crois que c'était ça le nom complet
0: ouais Bizarre Création voilà
1: les gens qui avaient fait notamment les projects Gotham Racing pour Microsoft et qui s'étant fait racheter par, par Activision, ont développé Blur, un, un jeu de course qui a fait un bide tout complet. Ouais. Et, euh... Euh, et, et tout de suite après, Activision a fait fermer le studio. C'est genre, bon, bah, ça n'a pas marché, euh, tant pis, on ferme le studio et on arrête les frais. Quoi. Ouais. Donc <rire> voilà, il y a toujours, toujours ce truc-là. Alors forcément, quand on parle de, de montants énormes, euh, c'est plus risqué. Euh, évidemment que quand, quand on parle de, de presque 70 milliards dépensés pour Activision Blizzard ils ont, ils ont intérêt à pas se couper derrière quoi
0: c'est ah, euh, ouais. clair
1: mais euh, non mais... mais
0: voilà disons que le fait qu'il y ait des entités distinctes que les studios restent, sont en interne mais existent en tant qu'entité à part il y a toujours le moyen malheureusement de euh, tout simplement fermer boutique voilà, et ouais. de euh, limiter les frais quoi mmh. Très bien. Et ben voilà, euh, ça c'était un petit peu un tour d'horizon euh, sur, euh, on va dire, le paysage en ce moment et sur cette dynamique d'acquisition et de, de concentration comme ça qu'on peut observer dans le marché du jeu vidéo. On va maintenant plonger sur euh, bah, le plus bel exemple de cette dynamique-là, je pense qu'on a eu sous le coude depuis des lustres, et donc sur ce rachat d'Activision Blizzard par Microsoft. Après, tu peux même l'accélérer un petit peu. Tu fais, c'est le X de Xbox. Et après, penser juste X de
1: Xbox. X de Xbox. X de
0: Xbox. X de Xbox. X de Xbox. Alors d'abord pour commencer, euh, pour euh, bah voilà, il va falloir poser un petit peu les bases, mon cher Oscar. On va peut-être faire un petit rappel des faits d'abord, parce que peut-être vous derrière votre casque, derrière votre enceinte, vous euh, n'avez pas forcément suivi dans le détail, vous avez entendu ça de, de loin. Qu'est-ce que c'est que ce que ce bordel Microsoft rachète Activision Bizarre et comment c'est possible Qu'est-ce que. De quoi on parle De quelle somme quoi, Qu'est-ce que c'est C'est des millions C'est des milliards Eh bien, rassurez-vous, Oscar va vous faire le détail de tout ça. De quel type de transaction parle-t-on De quel type de montant parle-t-on, Oscar
1: Alors, de 68,7 milliards de dollars en cash. Euh, <rire> voilà. Parce que voilà. c'est Microsoft, <rire> donc oui, ils ont euh, ils ont ça en cash, ils ont même beaucoup plus de cash. Euh, ouais. Mais euh, mais enfin, c'est quand même un gros morceau. Alors, je, je crois qu'ils sont un peu plus de 130 milliards de, de cash, donc... Euh donc, c'est quand même euh, à peu près la moitié, hein, quasiment. C'est une sacrée
0: trésorerie. Hein, euh, oui, bah, c'est Microsoft.
1: C'est hein, quand même... C'est euh, l'une des entreprises les plus riches du monde. Ouais. Euh, donc, euh, donc, le principe étant que euh, leur proposition... Alors, il faut le souligner, c'est-à-dire que l'acquisition la, n'est pas faite. Hein, il peut y avoir un retournement de situation. Il, il est prévu qu'elle soit finalisée euh, dans, le, dans le courant de l'année de la prochaine année fiscale de Microsoft. Donc, année fiscale qui va de juillet à juin. Donc, de entre juillet 2022 et juin 2023. Mm -hmm. euh, alors, le principe étant que bah, ils rachètent euh, toutes les actions sur le marché et ils font une offre à 95
0: dollars par action. Euh... Une offre qui est, euh, on va le dire tout de suite, euh, supérieure à, on va dire, à, 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 à la valeur évaluée de l'action à l'heure actuelle en particulier parce que euh, Activision Blizzard, évidemment, à cause des, des problèmes internes que qu'on a déjà détaillé dans le premier numéro, des problèmes de harcèlement, d'agression sexuelle, etc., problèmes de culture d'entreprise toxique, évidemment, qui a fait fort mauvaise presse à l'entreprise et qui a fait baisser son, son cours, le cours de son action de près de 30% depuis juillet. Donc en fait, là 95 dollars par action, j'ai lu qu'on revenait à peu près à une valeur qui était celle de d'Activision Blizzard. Début 2021, en fait, en gros, euh, là ça. où actuellement, on est à peu près, euh, euh, tu me disais, 65 dollars à peu près
1: Oui, alors en fait, euh, donc euh, l'action, la, la, euh, effectivement, au début, euh, début 2021, elle, il y a même un moment où elle a dépassé les 100 dollars. D'accord. Euh, mais bon, elle, a, elle était essentiellement entre 90 et 100 dollars. Euh, et puis, euh, puis euh, avec toutes ces, avec la crise que traverse le société, bah cette action a chuté et, euh, et donc aujourd'hui, alors on enregistre, elle a un peu plus de 80 dollars, mais ça forcément, ça a été provoqué par euh, l'annonce la, de le Microsoft, même. voilà. Euh, mais avant l'annonce, elle était à environ 65 dollars. Donc mmh, euh, donc en gros, Microsoft propose 95 dollars à la place des 65 dollars. Euh, ce qui ce qui est une prime de moi j'avais calculé de 38, 38. voilà euh, c'est c'est quelque chose de normal c'est euh, à chaque fois qu'il y a une acquisition de ce genre c'est euh, c'est le principe hein, pour pour que bah pour que les actionnaires soient d'accord tout simplement euh, il, il faut leur euh, leur proposer une une plus-value importante sur sur la valeur de l'action en cours donc c'est pour ça il faut qu'ils aient une raison de vendre tout ou, simplement ou, voilà euh, voilà c'est pour ça que euh, par ailleurs euh, faut bien comprendre que le en fait, il ne faut pas imaginer que la, la capitalisation boursière, donc la capitalisation boursière ou la valorisation boursière, comme vous voulez, c'est mmh. euh, c'est le, le calcul de la valeur de l'action multipliée par le nombre d'actions émises. Euh, ce, cette, cette valorisation, c'est alors c'est un point d'indice pour, pour évaluer la valeur de l'entreprise, mais il ne faut pas le voir comme la valeur basique de l'entreprise. Il ne faut pas se dire que euh, si on veut les racheter, il faudra dépenser juste ça. C'est-à-dire que forcément, mmh. il faudra dépenser une prime par rapport à ça. Euh,
0: c est, c est... parce que euh, euh, concrètement moi je suis détenteur d'une action Activision Blizzard euh, jusque là jusqu'à juillet c'était une boîte dont on ne connaissait pas les, les problèmes hein, en interne et etc euh, c'était une boîte qui était particulièrement rentable qui me versait des, des dividendes assez juteux admettons euh, j'ai pas forcément envie je détiens je sais pas je suis très riche je détiens 500 ou 1000 actions Activision Blizzard euh, je suis très bien avec ça ça me rapporte un petit pécule tous les ans j'ai pas forcément envie de la vendre à Microsoft qui arrive avec ses gros sabots. il va falloir me me tenter quoi, c'est un peu l'idée
1: oui voilà c'est un peu ça euh, c'est un peu ça donc euh, donc c'est vraiment le, 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 le pour donner une idée hein, dans le cas de pour parler de la précédente acquisition dans le cas de Tech2 et Zynga euh, Tech2 euh, ils ont balancé sur la table hein, quasiment 10 dollars pour, pour chaque action Zynga alors que l'action Zynga elle était à 6 dollars environ juste avant l'annonce Hum. Euh, donc c'est donc pareil en fait, on, on, voilà, c'est vraiment la norme, c'est logique de cueillir cette plus-value euh, importante et que du coup, euh, à chaque fois, l'entreprise, au moment d'une un, acquisition, soit valorisée euh, à un niveau bien plus élevé que sa capitalisation
0: boursière. Donc voilà, là pour tout ce qui est euh, gros sous, argent évidemment, hein, on va le souligner encore une fois, mais c'est un montant. Comment dire Astronomique, euh, impossible, dif très difficile à imaginer, surtout euh, euh, à l'échelle euh, d'un humain classique, de quelqu'un qui gagne un SMIC, évidemment. Voilà, on est sur des sur quelque chose de complètement euh, stratosphérique, il faut bien le dire. Mais voilà pour ce qui est de euh, de la somme, de l'argent euh, pur et dur. Maintenant, on va aller dans les détails un petit peu de ce deal, en tout cas de la façon dont il se dessine, parce qu'on nous sommes hélas pas dans le secret des dieux, mais on va en faire un petit peu l'analyse par rapport à ce qu'on en sait. Euh, la première question qu'on va se poser, Oscar, c'est euh, pourquoi, même si on le devine, <rire> pourquoi Activision Blizzard euh, décide de vendre Et au milieu de tout ça, évidemment, on va parler d'un certain euh, Robert Kotick, j'imagine.
1: Oui, parce que... Alors, c'est pareil. Euh, cette, cette histoire d'acquisition, <rire> ça fait... Euh, ben, disons que maintenant, tout le monde imagine euh, tout n'importe quoi, on pourrait imaginer que du coup Nintendo se, se ferait acheter ensuite euh, faut bien comprendre que euh, si cette acquisition d'Activision Blizzard est, est rendue possible, c'est parce que la direction le conseil d'administration, le PDG d'Activision Blizzard, donc Bobby Kotick euh, ont bien voulu vendre sans quoi enfin voilà pour qu'une telle acquisition fonctionne faut qu'elle soit amicale euh, c'est-à-dire que euh, on, en fait on en a eu on, on a eu beaucoup d'exemples hein, dans le domaine du jeu vidéo on a eu le cas de d'Ubisoft qui euh, qui a subi une OPA hostile par par Vivendi ça a capoté il y a euh, des années de ça Electronic Arts déjà avait envisagé de de faire une OPA sur euh, sur Ubisoft ça a capoté Electronic Arts avait aussi envisagé d'en faire une sur euh, sur Tech2 euh, c'est pareil ça a capoté euh, il, il, si, si la si la direction n'est pas d'accord c'est c'est là que l'acquisition devient extrêmement dangereuse parce que il y a le risque d'une fuite des, des talents il y a le risque d'une organisation qu c'est-à-dire qu'on achète une organisation et qu'en en fait cette organisation se retrouve défaillante si euh, si ça se fait pas euh, de manière fluide de manière amicale on achète
0: enfin. une coquille vide voilà c'est
1: ou... c'est évidemment c'est le risque qu'on achète une mm -hmm. coquille vide donc il faut vraiment enfin euh, voilà le, le le, le contexte de l'OPA hostile est peu probable dans le jeu vidéo et il faut de préférence que, enfin il faut, je pense que c'est vraiment un prérequis, en tout cas pour des entreprises aussi importantes que ça, que euh, bah les dirigeants soient d'accord pour vendre. Donc ça a été le cas pour Activision Blizzard. Euh, là où c'est, alors, on, on, commence à avoir quelques informations sur comment les choses se sont procédées et, euh, et ce qu'on, qu'on apprend, c'est que, en fait, euh, Microsoft a d'abord approché Activision Blizzard au début de l'année 2021.
0: Et Kotick, lui, euh, ne
1: voulait pas vendre, a refusé l'offre de Microsoft
0: puisqu'on le rappelle, euh, si vous aviez manqué le premier épisode de, euh, de du podcast, euh, Bobby Kotick n'est pas seulement le PDG d'Activision Bizarre, il en possède aussi une certaine, une substantielle part de l'entreprise. C'est pour ça souvent qu'elle est décrite comme son entreprise.
1: Oui, et puis surtout, en fait, la la, la part la plus importante des actions en fait est détenue par euh, Activision Blizzard elle-même, puisque euh, en fait, oui. quand euh, <rire> quand Activision Blizzard a pris son indépendance de Vivendi, euh, bah, c'est Activision Blizzard, la société, qui a racheté, euh, bah, qui 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 s'est auto-racheté quoi en fait, euh, à, fait. À, à Vivendi. Euh, sachant que derrière, les principaux actionnaires, sont surtout des fonds d'investissement, hein, des trucs comme, euh, comme BlackRock, etc. Donc, euh, donc eux, enfin voilà, ils, ils laissent faire en quelque sorte. Enfin, hein, ils, ils, bon, ils, si, si, ils peuvent évidemment, euh, ils peuvent évidemment venir, venir s'impliquer dans, dans tout ça, mais, mais disons que, ouais, Kothik, de toute manière, il a un pouvoir important euh, au-delà au même de, de, du nombre d'actions qu'il qu possède. Enfin, oui, voilà, il, il y a son poste et puis il y a surtout son, son historique avec la société, du fait qu'il mmh. a toujours tout contrôlé. Donc voilà, c'est vraiment lui qui, qui contrôle la société. Et donc, euh, donc s'il refuse de vendre, bah, c'est mort, quoi, tout simplement. Oui. Et, sauf que depuis, il bah, y a eu la crise, donc, euh, donc la crise qu'on a euh, longuement euh, détaillée dans, dans, le, dans, le, dans le premier numéro de ce podcast. Mais, et ça, ça a tout changé, quoi, en fait. Ça a tout changé parce que ça a mis, euh, bah, ça a mis Activision dans une, dans une situation délicate. Et, et ce qui fait que Kotick, d'après les informations de, je crois que c'est GamesBeat qui a qui récemment a révélé ça, c'est à dire que c'est Kotick lui-même est allé voir Microsoft ensuite, euh, donc en novembre dernier, euh, pour dire bah, finalement, euh, ce serait pas mal euh, que vous nous rachetiez. Et, euh, et, et, et pardon, oui. Et puis bah, derrière tout ça s'est fait très vite et, ouais. euh, et ce qui nous amène à la situation actuelle.
0: Parce que visiblement, alors on est encore en train un peu de dépoussiérer et de voir un peu l'œuf, la poule, qui a pris contact en premier. Ce qu'on peut dire sans trop se tromper, c'est que visiblement, il y a eu des échanges préalables entre Microsoft et Activision Blizzard sur ce terrain euh, de, euh, de l'acquisition d'Activision Blizzard par Microsoft. Là, voilà, il y a eu des échanges préalables. À quand il remonte, qui a été le premier à tendre la perche, etc. Tout ça, ça va mettre encore du temps à être vraiment on va dire authentifié et fixé mais en effet ce qui a l'air de l'être par Phil Spencer lui-même c'est que euh, la décision de la validation de ce deal est assez récente euh, il dit avant les faits donc voilà novembre euh, décembre quelque chose comme ça euh, et en effet euh, Bobby Kotick est évidemment dans la boucle et pas loin de cette proposition parce que il faut bien le rappeler, il est euh, en tête de gondole de, euh, des responsabilités pour ce qui s'est passé, pour ce qui continue de se passer chez Activision Bizarre en tant que PDG, mais aussi en tant que PDG qui a couvert, qui aurait couvert en tout cas certains agissements en interne, euh, en termes de harcèlement, en termes d'agression sexuelle, on le redit encore une fois et on vous renvoie vers le premier numéro euh, pour davantage de détails, mais voilà, il n'est plus en odeur de synthé chez Activision Blizzard l'a-t-il déjà été ça c'est une autre question mais euh, il n'est clairement euh, plus que jamais il n'est plus en odeur de synthé euh, chez Activision Blizzard et évidemment on peut imaginer et on l'a tous imaginé sans problème vous n'avez pas besoin euh, d'être journaliste pour euh, vous faire cette idée-là que euh, que le gars Bobby il se cherche une porte de sortie avec le parachute le plus plaqué gold qu'il qu est possible euh, d'avoir et que là en l'occurrence c'est probablement la euh, on va dire la, la possibilité euh, la plus euh, brillante pour lui euh, en cas de départ, mais on y reviendra. Euh, en tout cas, euh, tu voulais aussi préciser, Oscar, que au-delà de Kotick, au-delà de sa situation, de sa décision, etc., euh, situation, une situation économique qui est pas forcément parfaite du côté d'Activision Blizzard aussi, peut-être
1: Oui, mais alors, euh, oui, oui, mais effectivement. Alors, c'est, c'est, on va faire ça sous l'angle de Kotick parce que euh, parce que c'est là que ça devient vraiment intéressant, je trouve. Euh, C'est-à-dire que. Euh, comme tu dis, il, il, là, tout ça pour lui, c'est une occasion de réussir sa sortie en fait, ouais. euh, parce que. C'est comme ça que je le vois en tout cas. Oui, mais bah oui, mais je pense que tu as raison parce que, <rire> euh, alors, on ne sait pas hein. pour l'instant. Kotick est PDG d'Activision Blizzard. Alors, ce qui est, ce qui a été officiellement déclaré, c'est que euh, il reste PDG d'Activision Blizzard tout le temps euh, de, de de finaliser l'acquisition et qu'une fois que l'acquisition sera finalisée bah du coup Activision Blizzard sera sous l'autorité de, euh, de Phil Spencer ça, ce qui veut pas dire que euh, Kotick va nécessairement partir d'un mmh. point de vue officiel c'est ça euh, mais derrière, on a eu des informations, je crois que c'est Wall Street Journal, qui euh, d'après eux, euh, d'après leurs informations, et on sait qu'ils sont très bien informés sur le sujet, <rire> euh, d'après leurs informations, euh, il est d'ores et déjà prévu qu'une fois que l'acquisition la, la, sera finalisée, Cotique va partir
0: c'est ce qui se passe d'ailleurs souvent dans ce genre de rachat, ça arrive souvent bah, quand il y a un patron qui est impliqué, il fait son beurre sur le rachat et hop, il met les voiles. Ben bah, c'est ça. Alors déjà, ça c'est déjà vu disons.
1: Voilà. Alors, alors bon, pour ce qui est de la question du parachute doré, on verra, euh, on, on, bah, on verra ce qui, ce qui lancera quand, quand ça arrivera. Mais euh, euh, j'ai pas noté la somme, mais je, je, je crois que c'est entre 300 et 400 millions de dollars qui, ils, 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 ils ont déjà prévu ça. <rire> ce qui est, alors ça, ça va être très paradoxal mais ce qui n'est pas tant énorme que ça en fait <rire> euh, c'est à dire que euh, en fait il semblerait qu'il euh, soit prévu qu'il n'obtienne pas son parachute doré que son contrat lui, lui accorde dans le, euh, en fait le, dans le contexte d'un changement de direction il, ça lui donne accès au, théoriquement au parachute doré le plus élevé possible qui est dans son contrat je crois de pra pratiquement 300 millions de dollars euh, mais visiblement, il ne va pas toucher ça. En fait, la, la, la somme dont il est question, là, les, 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 entre 300 et 400 millions de dollars, c'est surtout en fait ses euh, actions qu'il va vendre. Euh, ça vient surtout de ça. Et oui. Euh, donc, et parce qu'il a cette
0: position un petit peu particulière.
1: Quoi. Voilà. Forcément, il a beaucoup d'actions et forcément, bah, Microsoft paye cher les actions. Enfin, comme tous les actionnaires, quoi, il va, il va toucher sa part dans cette histoire. Euh, mais visiblement, ils ont prévu le coup pour qu'ils n'obtiennent pas un parachute doré en soi euh, exceptionnel. Maintenant, euh, bon, après, enfin voilà, clairement, il va s'en <rire> sortir avec plein de pognon. Ça, c'est clair. De toute façon, tout il a déjà plein de pognon. Euh, mais euh, moi, je pense que pour lui, il y a vraiment une question de prestige euh, qui est, je pense, très importante. C'est-à-dire mmh. que, euh, évidemment, Cotix, c'est quelqu'un qui aime beaucoup l'argent et qui fait tout pour avoir un maximum d'argent. Euh, mais euh, je pense qu'il y a aussi cette, cette question de, voilà, euh, Activision, c'est son bébé. Euh, il, y a, il y a plus de 30 ans, il a, il a pris les commandes de la société alors qu'elle était au bord de la faillite euh, et il l'a il a amené à ce niveau-là. Et finalement, euh, voilà ce contexte de la, la crise qu'a traversée, qui a mis son nom en évidence et qui a, été, euh, qui, qui a fait de lui euh, le principal responsable à raison de, de tout ça... Euh, ça le mettait dans une position très délicate euh, pour continuer à gérer efficacement l'entreprise, et c'est pour ça que l'action avait chuté, c'est-à-dire que l'entreprise le, est, est impactée par. Enfin, enfin voilà, on ne va pas refaire le, le sujet qu'on avait fait dans le dans le premier mmh. numéro, on vous renvoie à, à, à ça. <rire> mais euh, mais tout simplement, euh, c'est-à-dire que pour que le, il y avait besoin de faire quelque chose forcément pour que l'entreprise le, se, se, se reparte vers la bonne direction, et il il semblait nécessaire que Kotick se barre pour que les choses aillent mieux. Si le truc, c'est que là, bah, il, 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 va, euh, il va partir, à mon avis, ça, m, ça me semble évident, hein, au-delà des, des informations du Wall Street Journal, je, je le vois mal, il a, il a beaucoup trop d'égo. Ça c'est une pour, forme euh, de logique, ouais. Voilà, il ne va pas se retrouver à bosser pour Phil
0: Spencer, quoi. Euh, il... Imaginez <rire> Imaginez Bobby Kotick recevoir des ordres d'un mec qui met des voilà. t-shirts ou ses vestes de blazer hein, <rire> Franchement quand même bon, On va pas faire ça Bah ben non pas Bobby Kotick voyons donc, donc voilà je pense que pour lui
1: c'est clair qu'il va pas rester Et, et c'est surtout l'opportunité de sortir par la grande porte en disant euh, Non non mais si je me barre c'est pas parce qu'il y a une crise en interne C'est parce que c'était le bon moment pour euh, pour vendre et que et que regardez ce que j'ai fait euh, j'ai 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 pris le contrôle il y a 30 ans d'une société qui était euh, au fond du gouffre et je l'ai revendu et c'est devenu la plus grosse euh, la plus grosse transaction de l'histoire du jeu vidéo quoi. Ouais. Euh, et, et et le mec va pouvoir dans les dans les dîners mondains futurs euh, euh, passer pour un héros quoi. À la fin de Et on série.
0: salue d'ailleurs euh, l'incroyable interview de Dean Takahashi sur GamesBeat, euh, euh, interview de Bobby Kotick à la suite de ce deal-là, qui a servi une soupe incroyable pour lui permettre de dérouler justement exactement le discours que que euh, qu'expliquait Oscar, à savoir que oui, non, mais tout est sous contrôle, moi je sors, voilà, enfin, ah, en il dire encore qu'il sort, mais en tout cas, voilà, c'était le bon moment, c'était euh, ça se fait sous les meilleurs auspices, etc., avec des questions... Fadas comme pas permis, euh, voilà, du bon. euh, Dean, si tu nous entends, on te salue. Bravo pour la complaisance, effectivement.
1: <rire> euh, et oui, mais alors, c'est ça qui est très intéressant, c'est-à-dire que Kotick fait son storytelling euh, ouais. pour, pour vraiment effacer, euh, pour vraiment faire, faire oublier cette histoire de, de crise interne, cette histoire de d'harcèlement, de, euh, d'agression qu'il a couvert, qui, enfin, dont il est directement responsable. Et ce qui est euh, en même temps assez intéressant, euh, c'est quand il, quand il essaye de justifier. Alors je vais je vais citer Kotick. Ha, euh, donc lui il explique euh, qu'il y a euh, en fait en gros il explique que le, le la, la société le Activision Blizzard a un avenir qui est pas génial et qu'il y avait besoin de faire quelque chose. Et donc, il dit euh, une « C'est une réalité qui a commencé à nous faire réfléchir. Il y a plus de concurrence de la part des grandes entreprises qui ont toujours plus de ressources. Facebook dépense des milliards par an dans le métavers. Je n'ai jamais vu autant de concurrence et nous le constatons même dans l'inflation des salaires. Qu'il s'agisse de Riot, Tencent, Epic, Sony ou Microsoft, EA, il y a vraiment dans il y a tellement d'endroits différents où les gens recrutent des talents. Et puis, vous regardez les compétences spécialisées comme l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique ou l'infographie. Vous avez Nvidia et, tous ces grands, et toutes ces grandes entreprises qui recrutent les meilleurs talents en, en intelligence artificielle et en infographie. Et donc, nous avons réalisé que la pipeline pour les talents, nous ne l'avions tout simplement pas. Et nous avions besoin d'avoir accès au pipeline de talents que de quelqu'un. Sous-entendu, de Microsoft. Donc, il justifie ça sur, euh, en gros, une difficulté. On ne pouvait plus faire face. On ne pouvait plus faire face, mais au niveau des recrutements, quoi. Au niveau de, et, et ça rejoint ce qu'on disait, c'est-à-dire, il y a vraiment ce besoin de, de recrutement, euh, euh, ce besoin d'avoir des effectifs conséquents et des effectifs, euh, des, des, des gens qui ont une expérience, quoi. C'est-à-dire, pas, pas des gens, pas des juniors, quoi. Euh, Hmm. Euh, euh, enfin il faut aussi des juniors hein, mais euh, mais mais il est important d'avoir des vétérans qui euh, euh, surtout euh, au sein du, de cette industrie quoi du triple a etc et, euh, et donc il explique que c'était ça le problème mais mais enfin je trouve ça très ironique parce que euh, ce problème typiquement c'est lui euh, c'était lui euh, c'est sa politique sa, sa politique euh, qui consiste euh, bah, à broyer les, les salariés qui consiste à euh, euh, à, à fermer les yeux sur euh, sur les agresseurs. Enfin, c'est c'est je, je je trouve ça euh, ironique la façon dont il dont il essaye de dire non, non c'est pas les problèmes d'harcèlement. Regardez, le problème c'est ça. Alors que ce problème-là provient aussi des, en partie des, des problèmes de harcèlement quoi. Euh, donc donc voilà. D'une certaine manière, il dit la vérité, mais euh, mais au final, ça ça rien au fait que euh, bah, le problème c'était lui surtout. Et, et donc, enfin euh, voilà, c est, c est, on arrive à cette conclusion où, euh, bah, pour s'en sortir, c'était sans doute la meilleure solution pour lui et sans doute aussi la meilleure solution pour, euh, bah, pour Activision Blizzard, quoi, pour les pour les actionnaires, pour le reste de la direction. Quoi.
0: Vous l'aurez compris, euh, Bobby Kotick ne risque pas de sortir encore une fois grandi de euh, cette affaire et on imagine le voir. Partir peu après euh, le rachat par Microsoft, on discutera peut-être après, peut-être d'Oscar, de, euh, de nos espoirs en tout cas, du fait que ça puisse aussi rejaillir de la bonne façon euh, oui. sur les employés euh, d'Activision Blizzard. En tout cas, euh, voilà pour le volet Activision, on va maintenant peut-être un petit peu s'attarder un petit peu plus sur pourquoi, voilà, parce que c'est important aussi, pourquoi Microsoft a lâché 70 milliards de dollars sur euh, un de ses... Euh, un, un de ces très gros éditeurs mondiaux qui est Activision Blizzard À moi À moi et oui, pourquoi Pourquoi Microsoft a décidé de racheter Activision euh, Blizzard On va voir ça un petit peu en détail. Évidemment, ça s'inscrit, nous le disions depuis la, disons depuis l'introduction de ce, de ce numéro, mais voilà, ça s'inscrit dans une stratégie globale euh, qui, euh, qui tend vers la concentration. Euh, une idée aussi peut-être d'étoffer son portefeuille euh, de studio. Euh, on va peut-être y venir, mais... Euh, voilà, c'est 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 quelque chose qui manquait à Microsoft pendant plusieurs années, notamment sur console par rapport à Sony. Euh, on a déjà parlé un petit peu plus haut du mobile, de l'intérêt d'enfin occuper un créneau sur le mobile, de ce retard qui est qui est qui est là euh, dans pas mal de d'éditeurs, chez pas mal d'éditeurs occidentaux et y compris chez Microsoft en s'offrant notamment King, puisque c'est Activision Blizzard King, euh, est-ce qu'on va balayer assez vite d'un revers de main le mot buzz euh, que tout le monde va absolument placer, euh, y compris chez Microsoft, euh, au milieu de ce rachat, à savoir celui du métavers. Euh, C'est Satya Nadella qui a pas pu s'empêcher de dire voilà ah oui au fait et puis ce rachat là euh, ça va nous bien nous placer pour la suite pour le métavers, cette entité un petit peu chimérique dont on ne sait pas euh, ce qu'elle est exactement. On va écarter ça assez vite. Oscar. Oui ouais ouais non mais je pense parce que je parce que euh, la, la stratégie jeu vidéo de Microsoft, elle est quand même très
1: concrète. Euh, ouais. et, euh, et le métavers, c'est tout sauf concret. Mmh. Euh, je pense que oui, clairement, Nadella, s'il évoque ça, c'est parce que ça fait plaisir aux actionnaires. Quoi. Les actionnaires se disent, ah bah oui, ils font comme les autres, ils suivent le mouvement. C'est très bien, on est content. Euh, voilà, je pense que c'est juste pour ça qu'il a glissé ce mot-là. Et effectivement, enfin, encore une fois, c'est passé quelque chose de très nébuleux. Mmh. Euh, c'est pas le, le plus important dans cette dans, dans
0: cette acquisition clairement pas ouais. ouais, d'autant que voilà cette acquisition elle a quand même des répercussions et des raisons d'être très concrètes la première d'entre elles qu'on peut se poser c'est donc euh, la question de s'arroger un euh, groupe de studios mais aussi un groupe d'exclusivité qui vont euh, avec euh, globalement, et c'est là c'est quand même le la question qui est sur toutes les lèvres euh, en ce moment, c'est là, comme ça avait été le cas euh, par, chez Bethesda, euh, Microsoft a le pouvoir de dire que désormais, par exemple, Call of Duty ne sortira plus que sur PC et sur console Xbox. Est-ce que ça peut être une réalité d'après toi, euh, cet cette, cette état de fait
1: Alors, c'est possible, euh, c'est en même temps, enfin, c'est à dire que oui, voilà, euh, Microsoft explique, enfin euh, Spencer, Spencer a expliqué que euh, ils, ils vont pas, enfin, euh, il est assez flou dans, dans ses dans ces propos et ça rappelle un peu ce qu'il disait à l'époque de Bethesda, quoi, en disant, euh, voilà, on va pas forcément, tout va pas devenir exclusif comme ça, euh, euh, c'est pas notre but de, de priver les communautés, euh, il dit ça comme ça, de de, de leur jeu euh, sur PlayStation, euh, ça, ça ressemble beaucoup à ce qu'ils disaient euh, pour Bethesda et finalement Bethesda, on, on l'a vu euh, bah, tous les projets, euh, tous les gros projets futurs de Bethesda, notamment Starfield, notamment euh, Elder Scrolls, euh, ne sortiront pas sur PlayStation. Donc, euh, on peut s'attendre à la même conclusion et, euh, et en même temps, enfin, euh, moi, je vois ça comme ça. C'est-à-dire que ce qu'il explique, c'est en gros, les jeux qui sont déjà sortis, ceux-là, on ne va pas les retirer. Euh, de la même manière que, encore une fois, ce qui s'est produit avec Bethesda, c'est-à-dire Elder Scrolls Online, Fallout 76, c'est toujours sur PlayStation. Euh, il, il, il les a pas retirés. Euh, de la même manière que ce, qui, ce que Microsoft avait fait avec Minecraft aussi. Minecraft est toujours ouais. sur les autres consoles maintenant euh, donc voilà du, du côté d'Activision en fait la, la façon dont ça enfin ce, ce qui me paraît clair c'est que Call of Duty Warzone euh, sera toujours sur PlayStation euh, maintenant les en tant que jeu service oui voilà a en tant que jeu service aussi. voilà maintenant là en fait la grande question c'est plutôt sur euh, bah, le reste quoi sur les futurs jeux sur les futurs Call of Duty euh, qui sortent chaque année euh, est-ce que ça ça va devenir euh, est-ce que ça ça va abandonner la PlayStation alors, c'est compliqué parce que euh, s'ils si, si, si font ça, ça veut dire qu'ils ils perdent une, une partie importante du, euh, bah de, de, des ventes de, de Call of Duty. Euh, et, oui. euh, et donc pas... de la
0: rentabilité du, de la licence. Finalement. Voilà,
1: de la rentabilité de la licence et donc de la rentabilité de ce qu'ils viennent d'acheter une fortune. Quoi. Exactement. Euh, C'est-à-dire que Activision fonctionne quand même autour d'une stratégie multi-support euh, et particulièrement Call of Duty. Hmm. Donc, euh, se priver de la PlayStation, c'est quand même se priver du marché principal de Call of Duty, en fait. Hein, tout ouais. simplement, enfin, euh, euh, c'est pas compliqué. Hein. On regarde en, en 2021, les, aux États-Unis, les trois meilleures ventes euh, sur PlayStation, sur, sur console PlayStation, il euh, bah, y a deux Call of Duty dedans, quoi. Voilà, dont la première place, enfin, le jeu le plus vendu sur PlayStation aux États-Unis l'année dernière, euh, c'était Call of Duty, quoi. Donc, euh, par donc rapport à ça, qu'est-ce
0: qu'on fait qu Est-ce qu'on est voilà. qu choisit que, bon, à un moment, euh, on ne peut pas faire une croix sur autant de pognon Ou est-ce qu'on se dit, en même temps, on a quand même lâché 70 milliards, c'est pas pour partager le gâteau avec les autres et les, voilà, faire, les faire croquer c est, c est, c est... Alors,
1: c'est ça qui est compliqué. Et, euh... et typiquement, enfin, pour, pour, pour Minecraft, ils ont, euh, ils ont vraiment eu cette logique de on continue à, à, à être présent. Enfin, voilà, Minecraft est vraiment un truc qui est présent sur toutes les consoles. Et pas seulement le Minecraft d'origine. Par exemple, quand ils ont sorti Minecraft Dungeon, ils l'ont sorti sur toutes les consoles aussi. Euh, donc, ils pourraient se dire, on peut faire une exception du similaire pour Call of Duty et continuer à sortir les Call of Duty sur, euh, sur PlayStation parce que, euh, parce que le manque à gagner serait trop énorme. En même temps, euh, c'est aussi une opportunité très grosse de priver Sony d'un poids lourd énorme et donc de renforcer la position eh oui. de, bah, de, de Microsoft, de de la Xbox... Enfin, euh, voilà. Euh, donc, euh, donc, donc, tout ça et Je pense que... Je, 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 je pense que... Il y a un arbitrage un... à faire, quoi. Voilà, je ne sais même pas si eux-mêmes, euh, à mon avis, ils n'ont pas encore fait cet arbitrage. Euh, mais, en même temps, l'exemple de Bethesda, le fait que pour euh, les plus gros projets de Bethesda, à savoir Starfield et le prochain Elder Scrolls, ils ont décidé d'abandonner de de, euh, PlayStation... Euh, ça, ça tend aussi à, à, à laisser penser qu'ils peuvent faire la même chose
0: pour Call of Duty quoi, ils peuvent se dire tant pis pour le moins qu'à gagner on... il y a peut-être aussi cette volonté de de se dire on laisse quelques années parce que voilà on va laisser un ou deux ans, il y a des engagements qui sont peut-être pris, on va en parler dans deux minutes aussi ouais. Alors on laisse passer un ou deux ans, on laisse aussi retomber dans la tête des gens l'idée que Activision Blizzard et Call of Duty maintenant ça appartient à Xbox on voit si ça fait levier dans les ventes de consoles aussi etc... Et euh, au bout d'un moment, bah, on prend le virage parce que finalement, soit on aura euh, suffisamment de consoles installées par rapport à PlayStation, soit on pense que ça fera un levier intéressant, au contraire. Il y a peut-être une question de timing aussi, en effet, pour le moment, c'est pas encore... Le cas, c'est peut-être pas encore le moment de dire, Eh hey, les gars, on vous privera de ce truc-là, mais il y a peut-être, euh, une... c'est peut-être, il y a peut-être un, un plan, une fusée à plusieurs étages, quoi. Il y a peut-être mmh. un plan de communication en plusieurs, euh, en plusieurs étapes de ce côté-là. Euh, ce que, ce que je voulais dire, c'était euh, par rapport, euh, j'allais dire, euh, les engagements contractuels qui sont en cours. On va parler de la réaction de Sony qui est tombée le matin même où euh, on enregistre. Euh, par rapport à cette question de l'exclusivité euh, des jeux Activision Blizzard et de la, de la question de leur présence sur console PlayStation. Euh, Porte-parole de Sony a donc dit au Wall Street Journal « Nous nous attendons à ce que Microsoft respecte les accords contractuels et continue de veiller à ce que les jeux Activision soient multiplateformes. Alors, cette déclaration, au-delà de euh, traduire que peut-être... On s'inquiète un peu du côté de Sony globalement, on claque un petit peu des fesses peut-être. Qu'est-ce euh, que c'est qu -ce que c'est qu'est-ce qu que peuvent être ces fameux accords contractuels d'après toi
1: Bah c'est, c'est-à-dire que Sony a un, un, un contrat. Alors on, on connaît pas évidemment les les tenants et aboutissants de ces contrats, mais mais on sait qu'ils ont un contrat en termes de, de marketing notamment. Euh, C'est-à-dire que Sony euh, participe au financement du marketing des Call of Duty, en échange de quoi ils obtiennent un contenu euh, temporairement exclusif sur leur, euh, sur, sur leur console. Euh, voilà, on ne sait pas euh, exactement ce qu'il en est de ce contrat, c'est sûrement un contrat sur plusieurs années quand est-ce qu'il prendra fin On ne sait pas. Euh, ce qui est clair, c'est que ce contrat ne sera pas renouvelé. <rire> ça, ça me paraît évident. Mais ouais. euh, voilà, il, pendant un certain temps, euh, il risque d'être un peu difficile à Microsoft, quoi qu'il arrive, de, de priver Sony euh, euh, dans un futur proche de, des Call of Duty. C'est-à-dire que typiquement, là, le Call of Duty de 2022, probablement qu'il sortira sur tous les, fin, euh, aussi sur PlayStation.
0: On euh, peut rapprocher ça par exemple dans un style beaucoup plus simple hein, parce que là c'est un, un, un deal un petit peu plus élaboré mais mm. Deathloop était engagé pour sortir sur PS5, il est sorti sur PS5 même après le rachat de Bethesda
1: voilà et, et, et en l'occurrence Deathloop c'était carrément une exclusivité de Sony euh, oui, en plus, oui. Oh, J'oublie ça, mais oui, c'est vrai, vrai, Il n'est même pas encore sorti sur, sur Xbox. <rire> tout à fait. Euh, même si, on, évidemment, qu'il viendra. Euh, et c'est la même <rire> chose pour Tokyo Ghostwire, euh, qui, euh, qui est aussi sous le coup d'une exclusivité euh, négociée avant le rachat de Bethesda, euh, et qui, du coup, sortira uniquement sur euh, PlayStation et, et PC euh, au moment où il arrivera. Ouais. Euh, maintenant, évidemment, tout ça est temporaire. Hein. Les contrats, il y, y a une date de péremption à chaque fois, donc... Euh, donc, il y a forcément un moment où Microsoft sera libre de faire ce qu'ils veulent.
0: Et j'imagine que c'est aussi une façon pour Sony de se manifester auprès de Microsoft et de dire les gars, attention quand même, si jamais euh, vous, vous prenez la décision de couper le cordon, vous vous privez peut-être d'une certaine quantité de gens et d'acheteurs. Voilà, en tout cas, euh, c'est un peu l'enjeu là en ce moment autour des exclusivités euh, de Microsoft. Moi, j'ai noté quelque chose dans euh, ce, euh, ce, ce mouvement, dans cette décision de racheter. Activision Blizzard, peut-être une chose qui est un peu passé inaperçue euh, euh, dans tout ça, mais qui mine de rien a une caractéristique importante. On dit Activision Blizzard King, dans Activision Blizzard King, il y a quand même Blizzard, il y a une entreprise qui a une forte, très forte identité PC, et au passage euh, Microsoft s'arroge des... Euh des licences très très PC, des licences prestigieuses, que ce soit Starcraft, que ce soit Diablo, euh, que ce soit Overwatch, même s'il est un petit peu joué euh, plus largement. Euh, mais voilà, des, des licences euh, très 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 PC et pour moi, je sais pas ce que t'en penses toi, mais j'ai le sentiment que ça va un peu dans le sens euh, de ce que fait Microsoft depuis quelques années sur PC, à savoir une espèce de reconquête comme ça, de se dire, bah maintenant, on a laissé un peu le PC en, en marge de tout ce qui était jeux vidéo, il y avait le euh, Games for Windows, machin, pendant des années, ça a été un petit peu un petit peu claqué, mais on savait pas trop quoi en faire. Là, maintenant, on a fait rejaillir des licences, on a fait rejaillir Flight Sim entre les mains d'un studio qui est à Sobo et qui est, qui est revenu euh, de la plus belle des manières, on a fait rejaillir Age of Empires, en le confiant à un studio qui est très prestigieux aussi, en, en l'occurrence Relic, un des, un des deux studios qui s'occupait de ça. On a fait un Game Pass dédié pour le PC, qui s'appelle maintenant le... je sais plus, le PC Game Pass, non où je, où Ouais, je, pense je crois c'est ça. Crois que ça. Euh, ouais. Ils ont changé le nom, même euh, récemment. Euh, et ouais, puis, il et le, puis, il y a, a des, cette, euh...
1: des acquisitions aussi liées à ça, avec Obsidian, avec <-X1> Bien et... sûr, bien sûr. Euh, bien sûr, tout bah, à ouais, fait. Effectivement, il... Ouais, ouais, il, y a, il y a cette... Euh enfin euh, voilà Microsoft oui est revenu en force sur PC euh, et, mais ça et... pose des questions aussi bah dis disons que enfin je pense qu'ils font ça surtout par rapport au Game Pass quoi pour, pour, ouais. euh, pour avoir un Game Pass sur PC pour être bien présent sur PC bien aussi euh, mmh. et et, et ça va dans. dans C'est aussi ça qui qui, euh, qui fait que ce, ce rachat est davantage possible de la part de Microsoft que de la part de Sony hein, au-delà des questions purement euh, monétaires. Euh, C'est-à-dire que euh, oui, Microsoft est très présent sur PC, beaucoup plus que Sony. Et du coup, il y a, y a un peu cette continuité-là. Et en même temps, il y a des questions qui se posent par rapport à tout ça, euh, notamment par rapport à Battle.net. Mmh. Euh, euh, parce que enfin, voilà, le, le, le fait est que Activision Blizzard est pas ou peu présent sur Steam, que les jeux Blizzard en particulier ne sont pas sur Steam, euh, puisqu'ils ont leur il y a la la, la plateforme propriétaire d'Activision Blizzard ouais. euh, et je me demande ce que va faire Microsoft de ça parce que pour le coup Microsoft eux aussi ils ont leur plateforme propriétaire hein, pour euh, pour vendre directement leurs jeux et par lequel il faut passer pour euh, pour l'abonnement au, au Game Pass PC euh, mais en même temps à côté ils sortent euh, tous leurs jeux sur Steam mm. Du coup, est-ce que ça voudrait dire que les jeux Blizzard vont arriver sur Steam, par exemple euh, Je ne sais
0: Moi, pas. Moi, je pense que ce serait, ce serait un un move assez euh, mineur et à la fois, enfin, je veux dire, assez, assez euh, crédible, quoi. Je veux dire dans un sens. C'est pas, c'est pas une décision euh, cataclysmique non plus. Mais euh, c'est un petit move qui a du sens quand même et qui, euh, qui, qui a une signification euh, business-wise. Euh, bah, en fait,
1: c'est 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 à dire que sur 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 ce point, c'est un peu étrange la position de Microsoft parce qu'en fait, Microsoft est un concurrent de Steam. Eh euh, oui, bien euh, sûr. C'est c'est un c'est un gros concurrent de Steam, enfin euh, ou c'est plutôt Steam qui est un gros concurrent de Microsoft sur le PC. Euh, et en même temps, euh, ben bah voilà, ils ont euh, ils ils sont euh, ils ont une politique très euh, voilà, on sort tous nos jeux sur Steam parce que si les gens veulent l'acheter sur Steam, eh ben ils l'achètent sur Steam. Et ce faisant, faut pas oublier que du coup ils, ils et bah, ils perdent 20 à 30% de, des
0: bénéfices de ces jeux-là, quoi. Mais alors là, justement, mon cher Oscar, là, une question qui me vient comme ça, là. Est-ce qu'on peut pas voir dans cette situation-là une espèce d'ersatz de la situation euh, des licences euh, Activision Blizzard chez Sony, par exemple? Là, est-ce que déjà, Microsoft, par exemple, en choisissant de sortir ses jeux sur une plateforme concurrente mais très florissante, n'a pas déjà fait un arbitrage dans ce sens-là, dans le sens de dire « bah on ne prive pas euh, une plateforme euh, de nos titres parce que quand même... » On peut en écouler pas mal sur cette dite plateforme. En l'occurrence, Steam. Est-ce qu'on peut pas trouver un parallèle avec ça? Ben oui, mais ce tu vois, c'est là où c'est,
1: c'est là où c'est bizarre parce que du coup, euh, là, ça voudrait dire que ce serait la situation inverse. C'est-à-dire que, euh, pour l'instant, les jeux ne sont pas sur Steam. Enfin, les gens sont habitués au fait que les jeux Blizzard, on en est obligé d'aller sur BattleNet pour, pour les acheter, quoi. Qu'on peut pas passer par Steam. Euh, si d'un seul coup, ils disent, bon, bah, nous, notre politique, c'est sortir tous nos jeux sur Steam, donc les jeux Blizzard vont arriver sur Steam aussi. C'est quand même faire une fleur incroyable à Steam. Euh, à Valve en l'occurrence euh, et, euh, et, et devoir passer outre le, encore une fois les, les, les revenus qui, qui vont être obligés de, de, de donner euh, le, le pourcentage qui vont être obligés de donner à Valve euh, donc je, 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 honnêtement je, je, je ne sais pas comment ça va se passer je suis juste il va y avoir de des calculs donner, en arrière ouais.
0: boutique je pense hum. il, il va sûrement y avoir des calculs en, en arrière boutique en tout cas évidemment euh, si on doit évoquer le pourquoi de ce mouvement-là, il y a un éléphant au milieu de la pièce, comme disent nos amis anglo-saxons. C'est évidemment le Game Pass et la nécessité d'abreuver cette offre qui est devenue capitale dans l'écosystème de Microsoft et dans ce que Microsoft essaye de construire autour du jeu vidéo. D'ailleurs, c'est la... probablement pour cette raison qu'en parallèle de l'annonce de l'acquisition d'Activision Blizzard, Microsoft a également annoncé avoir passé les 25 millions d'abonnés au Game Pass contre 18 millions, je crois que c'était en début d'année euh, 2021, donc on vient de, on a fait une croissance de 7 millions par an, alors c'est une croissance qui, euh, c'est pas forcément le sujet, on y reviendra à un autre moment, c'est une croissance qui est pas forcément celle qui était attendue par Microsoft, mais une croissance quand même, en tout cas les deux annonces sont conjointes et sont liées parce que, évidemment, l'une alimente l'autre, on le disait, Microsoft a entamé, notamment via Phil Spencer, hein, qui incarne vraiment pour moi cette nouvelle direction euh, de Microsoft, euh, a entamé cette stratégie d'acquisition pour euh, combler, euh, autour de 2017-2018 on va dire, 2018 sur les premières annonces de rachat, pour combler un manque qu'il voyait euh, comme évident par rapport à Sony, par rapport à la concurrence notamment, ce manque de studios en interne capables de sortir des titres avec une forte identité, évidemment souvent des AAA, des titres qui font à la fois l'image et le succès euh, financier euh, ça ça a été identifié comme un comme un manque euh, important du côté de chez Microsoft et c'est ce qu'ils essayent de corriger depuis maintenant 4 euh, ans il y a eu d'abord cette vague avec euh, on l'a dit Ninja Theory, Playground Games euh, euh, Obsidian etc ça c'était en 2018 il y en avait 5 il y avait aussi le studio de State of Decay Compulsion Games aussi qui est derrière euh, We, euh, We Happy Few, ça c'était la première vague il y a eu évidemment Bethesda et maintenant il y a Activision Blizzard Là, les deux derniers sont des cartouches de gros calibre pour essayer de récupérer au passage par une seule transaction, je sais pas 5 6 7 euh, studios euh, différents, 5 6 7 euh, euh, licences différentes et tout ça donc dans l'optique évidemment d'alimenter euh, le Game Pass. To Oscar pour toi c'est une j'imagine c'est une évidence hein, globalement c'est c'est la clé du la clé de voûte du truc.
1: Ben ouais, parce que euh, en fait c'est surtout ça euh, qui qui rend l'acquisition intéressante et qui qui la rend viable euh, pour Microsoft. Mm -hmm. euh, c'est surtout le Game Pass quoi. En fait, c'est-à-dire que même euh, même en supposant on va on va reprendre l'exemple de Call of Duty, mais euh, euh, même en supposant qu'ils continuent à sortir les, les les Call of Duty euh, sur PlayStation. Euh, rien que le fait de dire euh, bah voilà maintenant les, les, les prochains Call of Duty chaque année en ch chaque fin d'année le, le Call of Duty annuel euh, il sortira Day One dans le Game Pass c'est un coût énorme euh, pour, ouais. euh, pour pour pour, euh, bah, pour le succès du Game Pass quoi, tout simplement ouais, ouais. Euh, et, et c'est aussi un coût énorme pour pour le faire plus fonctionner auprès du grand public euh, parce que ça c'est aussi un aspect qui est, qui est intéressant à souligner c'est-à-dire que le Game Pass euh, voilà ils ont 25 millions d'abonnés ce qui est quand même beaucoup hein, on parle ouais. euh, même si évidemment hein, il y a Microsoft est, est, est toujours dans une logique d'acquisition de recrutement d'abonnés de, de, et du coup ils font encore des offres très intéressantes pour en profiter pas cher pendant quelques mois et euh, puis peut-être qu'il
0: faudrait le mettre en rapport aussi avec euh, justement tout l'argent qui est dépensé pour pousser euh, pour pousser la, le Game Pass peut-être que eux visent plus haut parce que qu'ils euh, dépensent beaucoup d'argent pour lui ils espèrent très vite oui. passer les étapes
1: bah ben oui oui effectivement euh, après enfin ouais. voilà euh, en, en mettant de côté toutes les, toutes les offres promotionnelles qui permettent d'en de, de, profiter pour pas cher pendant quelques mois euh, on parle quand même d'un abonnement qui coûte 10 balles par mois au minimum mmh. euh, et, et 25 millions d'abonnés euh, pour ça c'est quand même euh, c'est quand même un gros morceau euh, maintenant, euh, oui, il y a quand même une marge de progression qui, forcément, est importante. Et, euh, et surtout parce que, euh, finalement, le Game Pass, ils en font euh, bah, ils en font la promotion depuis un moment de manière très appuyée dans leurs conférences. Mais du coup, ils en font surtout une promotion à destination d'un public de connaisseurs. Hein, oui, enfin, je suis d'accord. Nous, quoi, tout simplement. Euh, mais pour le grand public qui joue surtout à Call of Duty, à FIFA... Euh, GTA, etc. Euh, bah ces gens-là ne, ne, ne connaissent pas forcément le Game Pass hein, euh, et je pense qu'il y a encore euh, une, une stratégie marketing qui attend son heure euh, pour refaire des pubs à la télé, par exemple, des choses comme ça. Et, euh, et là, Call of Duty, bah, c'est un peu, euh, c'est un peu ce truc qui va euh, rendre ça encore plus efficace, quoi, parce que si euh, euh, si peut-être pas, peut-être pas pour le prochain Call of Duty, mais peut-être pour celui d'après. Si au moment de la sortie du jeu, ils te font une campagne marketing où ils expliquent bien à tout le monde que il suffit de t'abonner à leur service pour profiter du jeu dès le jour de son lancement. Oui. Euh, ça, ça, voilà, ça, ça,
0: ça, ça va forcément avoir un effet important. Euh, on peut considérer que c'est le même, c'est la même direction. Moi, je pense par rapport à ce que tu dis, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, et je pense qu'on on peut considérer par exemple que le rapprochement avec League Play. On parlait de FIFA. L'idée d'avoir euh, peut-être euh, FIFA euh, dans le Game Pass euh, très tôt, le fait, le fait de pouvoir merger le Play et, euh, et le Game Pass, c'était ça participe de la même stratégie De toucher justement un public euh, plus, oui. plus, plus large, plus occasionnel Oui, 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 oui,
1: bah, certainement. Oui. Et puis euh, après, de toute façon, ça c'est après, il, forcément, il y a une logique de, de, de rendre l'offre de plus en plus attrayante avec de plus en plus de contenu. Et, euh, et là au delà même des, des jeux Day One ils euh, bah, se retrouvent avec un catalogue qui d'un seul coup va enfin va, va, un peu comme Bethesda hein. au moment où ils ont racheté Bethesda mmh. ils ont eu d'un seul coup un catalogue qui a, qui a bondi avec plein de, 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 de classiques de, de chez Bethesda ça va être pareil avec Activision c'est à dire que, avec Activision Blizzard c'est à dire qu'ils vont récupérer bah sur le Game Pass PC comme tu disais ils vont récupérer les Diablo les Warcraft les Starcraft ouais. euh, ils vont récupérer tous les Call of Duty les Crash Bandicoot les Spyro les Tony Hawk les Guitar Hero euh, euh, sans
0: avoir à les négocier évidemment voilà, voilà sans avoir à, à les house. négocier
1: sans, voilà d'un seul coup le, le, le Game Pass va va gagner en valeur de manière très conséquente euh, bon il y a bien un moment où ils vont le faire ils vont, vont augmenter le prix de ce Game Pass hein, parce que <rire> euh, fin, 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 voilà, aussi ça, hein.
0: en tout cas il va y avoir sûrement une, une recherche du point d'équilibre passer ce point d'équilibre on peut imaginer que le prix décroisse mais on peut imaginer aussi que jusqu'à ce point d'équilibre peut-être qu'il va augmenter parce qu'à un moment voilà, encore une fois on n'est pas dans le secret des dieux mais euh euh, le fait que euh, on ouvre autant le portefeuille pour alimenter le Game Pass, si la vitesse à laquelle on ouvre le portefeuille, à, la, à laquelle rentrent les nouveaux abonnés, n'est pas exactement la même, en effet, peut-être qu'il faudra rééquilibrer un petit peu euh, les comptes à un moment ou à un autre. Ouais, euh, après, euh...
1: de toute façon, enfin bon, après le, le point d'équilibre, c'est compliqué. C'est-à-dire dès lors que tu rentres, tu fais rentrer un, un investissement de 70 milliards dedans.
0: Euh, <rire> ouais, c'est Ça Non, oui, hein, les non je de du service, quoi. Voilà, ouais, mais...
1: je vois ce que tu veux dire. Mais effectivement... Euh... <rire> maintenant bon de toute façon on, 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 on prendra le temps de parler plus en détail hein, du, du Game Pass mais là forcément c'est un truc essentiel dans cette histoire c'est-à-dire que enfin euh, mm. en, en, encore une fois il euh, y, y a vraiment Microsoft a, a vraiment atteint un profil euh, qui fait que cette, cette acquisition fait sens là où elle n'aurait pas fait sens chez d'autres notamment chez Sony mm. euh, parce que euh, parce que de par ce Game Pass, c'est vraiment, enfin, c'est surtout ça que ça apporte en fait cette acquisition. C'est surtout d'un seul coup un contenu beaucoup plus important pour le Game Pass, davantage de jeux qui vont être disponibles des one dedans, et donc euh, le, le, le Game Pass qui est extraordinairement renforcé par ça, aussi bien sur console que sur PC. Euh, et, et c'est là où, où ça va euh, c'est là ce qui, ce, qui, ce qui va nous amener euh, du coup euh, aux plus grandes réflexions à tirer de ça, c'est est-ce que c'est positif ou est-ce que
0: c'est négatif euh, cette, cette histoire quoi. Bah justement je te la pose la question est-ce qu'on peut euh, y voir euh, y voir euh, un bon move un mauvais move pour nous, pour le marché pour la santé du jeu vidéo global euh moi, je t'avoue qu'à à, l'heure de, de Bolloré, euh, ces, ces grandes concentrations euh, ne sont jamais euh, sans m'inquiéter. Toi, qu'est-ce que tu qu que vois globalement Est-ce qu'on peut y voir du bon, déjà
1: Alors, euh, déjà, je pense qu'à ce niveau-là, la première question à se poser, c'est précisément par rapport à la crise que traverse Bien euh, Activision sûr. Blizzard. C'est Est-ce euh, euh, que ça va améliorer la situation euh, et Je pense que oui. Euh, mm. Je pense que clairement, euh, de toute façon, euh, le, le fait de se débarrasser de, de Kotick et de sa direction euh, et de se retrouver avec celle de Microsoft, c'est c'est la bonne occasion pour un changement euh, en plus en profondeur mm. et donc pour euh, bah, pour régler tous ces problèmes-là. Maintenant, euh, faut pas croire que euh, faut, faut, faut pas croire que Sony euh, que Microsoft, pardon. Euh, euh, enfin voilà, faut pas, faut pas les imaginer comme le chevalier blanc non plus. Hein. Je veux dire, ils sont, ils sont comme, dans, comme les autres quoi. Ils sont derrière une logique capitaliste avant tout. Mais euh, c'est quand même dans leur intérêt de, comme on le disait tout à l'heure, hein, de pas récupérer une coquille vide. Et, et donc à ce niveau-là, euh, paradoxalement, il s'agit pas de, de il s'agit justement de faire une distinction très nette avec la, la direction de Kotick et montrer que euh, avec eux, il va y avoir des changements dans le bon sens. Que donc les employés devraient rester, tout, tout, tout les, tous les développeurs devraient rester et euh, réussir à de nouveau euh, faire de, des studios d'Activision Blizzard un, un endroit attrayant pour recruter, euh, mmh. euh, recruter euh, du monde. quoi Parce qu'ils vont avoir besoin de recruter euh, de, de, pour, pour l'avenir.
0: Oui, il y a donc, déjà un pur un pur enjeu de d'enrichissement de, de des talents à l'heure où euh, outre outre Atlantique c'est pas forcément si simple que ça. Euh, oui. c'est une bataille. Ouais, ce ouais,
1: oui, oui, oui. Puis particulièrement dans le Triple A. Enfin euh, ouais. euh, voilà. Et donc euh, donc il y a du bon à espérer de ce niveau-là. Maintenant euh, encore une fois faut pas faut pas les voir non plus comme un comme le chevalier blanc et euh, et on, on a eu confirmation hein, de la part euh, de, de des activistes de chez Activision Blizzard qui essayent de se battre pour que la situation s'améliore, qu'ils ne vont pas euh, abandonner le combat et ils, ont à, ils, abandonner, ils ont intérêt à ne pas l'abandonner, ils ont intérêt à ne pas se dire « bon ben bah voilà, le problème est réglé parce que, parce que ça, ça va améliorer la situation, mais ça ne va pas régler totalement le problème et, et au contraire essayer de profiter de ça pour, euh, bah pour forcer et pour améliorer leurs conditions
0: ». Euh, donc de la même euh, manière, on peut imaginer que Microsoft a tout intérêt à faire très attention et à ouais. justement améliorer cette situation-là parce qu'ils vont être scrutés. Euh, ils Exactement. récupèrent un patient qui est malade. Et mmh. Il va falloir le soigner. Son, ses soins vont être examinés de très très près. Il va y avoir sûrement une communication autour de ça. Et euh, globalement, voilà, une entreprise aussi euh, grosse maintenant que Microsoft qui est en train de s'acheter... Euh, au-delà d'un de, catalogue au-delà d'exclusivité, de, de etc qui est en train de se faire une place, un nom à la force du portefeuille, Je, il l'avait déjà ce nom qu'on soit clair, hein, c'est pas euh, maintenant c'est une boîte qui a 20 ans dans le dans le, dans le marché des consoles, hein, encore plus dans le jeu vidéo c'est pas la question mais là, il y a une question de prestige aussi qui est en train de se mettre en place à la force de ces rachats et de, de, de devenir aussi euh, un un, un, un titan euh, du jeu vidéo il va forcément y avoir une question d'image aussi à garder euh, reluisante le plus reluisante possible et il va falloir faire très attention à ces questions là euh, euh, tu le disais euh, par ailleurs euh, du bon il peut y en avoir dans la gestion euh, d'Activision Blizzard euh, purement économique aussi euh, sur quel, dans quel domaine exactement
1: Ouais alors plutôt dans la stratégie de, bah de, 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 de de quel jeu développer de quel jeu de, de, de où investir etc euh, on sait que, enfin voilà, Activision, sous la, la, la gestion de Kotick, il euh, y, y avait une perspective quand même très malheureuse de, euh, bah de, de, de viser la rentabilité à tout prix, de, de faire uniquement des jeux qui cartonnent vraiment et, et qui ont une monétisation agressive dans plein de domaines, etc. Ce qui ouais. a conduit toute la partie Activision à se concentrer sur Call of Duty. Euh, on peut espérer qu'au contraire Microsoft avec sa logique de Game Pass et son besoin de variété de quantité de jeux de, de différentes expériences etc peut au contraire euh, se dire bah c'est non euh, on va pas faire que du Call of Duty on va peut-être euh, euh, quitte à, à sortir moins de Call of Duty par ailleurs euh, on va peut-être euh, mmh. aussi recommencer à investir dans d'autres marques on va peut-être euh, ressortir Crash Bandicoot on va peut-être ressortir Spiro on va peut-être ressortir Guitar Hero etc euh, et puis peut-être essayer des, des, des nouvelles choses. Hein. Euh, donc, enfin, je 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 pense que c'est 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 marrant de dire ça parce que euh, c'était quand même le, le... historiquement c'est un problème de Microsoft. Quoi. Il y a eu il y a <rire> eu de leur part des gestions catastrophiques de des studios. Hein. Il y a eu l'histoire avec Lionhead, les, les développeurs de, mmh. des faibles des fables, euh, où ça a été euh, fin, voilà la, la, la conclusion à ce niveau-là a été, a été, a été euh, très laborieuse. Euh, il y a eu pendant très longtemps beaucoup de problèmes à écrire, etc. Euh, mm. Mais euh, mais il faut, faut, faut bien dire que depuis quelques années, depuis justement leur politique de rachat et depuis Spencer... est Spencer, a pris, hein. il faut voilà, bien le dire. C'est clair, qui a pris le contrôle. Euh, euh, on voit qu'ils se sont quand même beaucoup améliorés là-dessus. Et moi, je, je, enfin, on l'avait déjà évoqué hein, dans l'épisode le, dans le, dans précédent, mais euh, euh, je repense à cette histoire de, du, du, du report d'un an d'Allo Infinite, euh, c'est pour moi c'est quand même une belle démonstration que mmh. euh, ils ont compris que euh, oui des fois il y a, y a, des fois il faut faire abstraction de d'un de, calendrier d'impératif etc et euh, essayer de, de ben voilà si le studio nous dit qu'ils ont besoin de, de, de beaucoup plus de temps pour pour faire un, un truc vraiment qualitatif et eh ben faisons le quoi
0: ça Donc, peut être aussi le, le le bon move pour certains des talents qui sont euh, contraints un petit peu de s'exprimer dans un certain cadre. On sait qu'il y a beaucoup de studios qui ont été... C'est le grand move de ces dernières années d'Activision de, Blizzard sous Kotick. C'est tout le monde sur Call of Duty. Hein. C'était le cas de euh, Vicarious Visions, je crois, euh, qui a signé le remaster de Halo. C'est le cas d'autres studios aussi euh, qui ont fait des choses plutôt pas mal par ailleurs et qui ont été rapatriés mmh. un petit peu de force comme ça sur Call of C'est peut-être l'occasion pour ces studios-là de pouvoir reporter des projets originaux, des choses un petit peu plus, euh, bah voilà, différentes, tout simplement. Et puis, euh, évidemment, on pense à Blizzard dans tout ça. Hein. Blizzard qui est quand même un, un vivier ouais. de talent incomparable et qui était en train d'être, qui était en passe d'être discipliné par Kotick pour, euh, pour devenir une machine à cash. Eux, je bah, pense qu'ils doivent respirer un grand coup.
1: Ouais, alors après, faut pas croire que tout va devenir tout rose non plus. Bien euh, sûr. Faut, bien faut, sûr. Faut, évidemment, faut pas croire que euh, Microsoft c'est le bien absolu, machin. <rire> euh, non, clairement pas. Mais euh, moi, je pense que en tout cas, la gestion de Microsoft euh, sera euh, meilleure pour, euh, pour la, 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 la créativité, on va dire, on va dire ça comme ça, que, que celle de Cotic. Enfin, je, je pense que. Mm -hmm. euh, je, je, enfin voilà, je pense que Kotick c'était vraiment euh, une des pires orientations, euh, ouais. euh, voilà, mais qui, qui, qui a rapporté beaucoup d'argent aussi et, euh, et en même temps, euh, voilà, j'ai aussi évoqué. Euh, je pense qu'encore une fois, c'est quelque chose qu'on abordera quand on, on viendra plus en détail sur le Game Pass. Mais euh, même s'il euh, y a ce besoin de, de variété, euh, de choses originales de la part de Microsoft. Il euh, y a aussi un besoin en jeu service euh, parce que euh, bah, si, si on fonctionne par un abonnement, ce qui, ce qui rend aussi l'orientation la, la, de Microsoft efficace d'un point de vue financier, c'est euh, que même si les gens euh, n'achètent plus des jeux parce qu'ils en profitent dans l'abonnement, il y a toujours des microtransactions derrière. Et, et donc ça c'est aussi quelque chose que, que, que Microsoft pousse hein, dans, dans leur jeu au même titre que les éditeurs euh, tiers comme, comme Activision Bien bizarre. sûr. Quoi.
0: il y a d'autres choses aussi à nuancer puisqu'on pourrait se dire bon bah globalement euh, c'est quand même plutôt euh, positif tout ça il y a, cho a d'autres choses évidemment à nuancer je l'ai dit un petit peu en intro la concentration ça commence à faire beaucoup entre les mains d'un seul acteur et ça globalement que ce soit dans la presse ou que ce soit dans le jeu vidéo, on ne peut que euh, s'en inquiéter un petit peu, au moins, même si la direction est bonne, même si la direction est, est euh, et on va dire, euh, euh, voilà, scène, scène. Euh, la concentration pour la concentration, l'antidiversité, c'est toujours une chose inquiétante, j'imagine. Enfin, non, pas j'imagine, j'en suis sûr. <rire> oui.
1: <rire> bah oui, oui, non, non, mais clairement. Après, enfin, voilà, on, on est quand même dans une situation qui n'est pas non plus... Euh euh, tu vois, il y, y a beaucoup de questions sur est-ce que les, 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 les autorités de régulation euh, aux oui. États-Unis vont, vont, vont laisser faire, est-ce qu'il n'y est a, a pas un risque de monopole, etc. On n'est pas est, encore. Ouais, on en est quand même loin. Euh, oui, tout à on, fait. Est, on est quand même dans une situation nettement moins grave que dans l'industrie du cinéma ou de la musique où il euh, y a vraiment, enfin euh, voilà, les gros acteurs euh, se comptent sur les doigts d'une main, quoi. Euh, là il reste quand même beaucoup de monde sur le, sur, sur, dans, dans, au sein de l'industrie il euh, y, y a aussi le fait que euh, voilà ce, cette, cette acquisition ça d'un seul coup ça, ça rehausse considérablement l'importance de Microsoft oui. euh, mais en même temps ça fait pas deux le, le leader de l'industrie du jeu vidéo euh, en gros ça les fait passer en troisième, en troisième place derrière Tencent et derrière Sony pas très loin derrière Sony euh, mais, mais toujours derrière Sony euh, si, on, si on fait l'addition du chiffre d'affaires d'Activision Blizzard et de Microsoft. Enfin, de l'activité jeux vidéo de Microsoft. Euh...
0: C'est peut-être plus le nombre de licences qu'ils ont tout d'un coup entre les mains. Bah, en qui fait... Est, euh, qui, qui, oui. Tu te dis, il y a un seul acteur quand même qui décide du devenir de toutes ces euh, licences-là. Oui, il euh... y, y a de ça éventuellement. Euh, maintenant, enfin,
1: en fait, moi, je pense que le, le, le plus grand danger, il il concerne le, le Game Pass en fait euh, c'est c'est sur, surtout que dans cette histoire le Game Pass devient d'autant plus puissant et que euh, et, et que incontournable ça, bah, voilà ça rend le truc incontournable ça rend, et, et je pense que je pense que Sony est, est très inquiet de la situation euh, parce que parce que eux, ils étaient dans un modèle qui leur, qui leur va très bien. Hein. Euh, enfin, je veux dire, ce, Sony actuellement est dans une situation extrêmement confortable. Il faut pas oublier ça. Euh, toujours à l'heure actuelle, euh, mm. dans le, le c'est-à-dire que le, le, leur, même s'ils ont beaucoup de problèmes de stock, mais comme Microsoft, le, la PlayStation 5 domine les ventes par rapport à, à ouais. euh, aux Xbox Series. À la series ouais. euh, le, enfin le, voilà, leur, leur écosystème est dans une santé financière impeccable. Ils il, il touchent des bénéfices à un niveau extravagant, euh, donc ça, ça se passe très bien pour eux. Et en fait, ce qui fait aussi que eux, euh, bah, ils n'ont pas envie que ça change, quoi. Et, et c'est plutôt la perspective là qui doit les effrayer. Le changement, c'est ouais. voilà. Euh, c'est pour ça qu'il y a, enfin, il y a, il y a, y a ces, on parle beaucoup hein, du fait que Sony visiblement est sur le point d'annoncer un un rebranding de ses offres d'abonnement euh, pour, pour essayer de lutter contre, contre le Game Pass mais euh, la question c'est est-ce qu'ils vont euh, aller jusqu'à faire comme Microsoft et inclure leur jeu First Party Day One euh, ce qu'ils qu clairement n'ont pas envie de faire, enfin ils l'ont déjà dit euh, par le passé, euh, eux leur modèle actuel où ils vendent leur jeu euh, traditionnel euh, quoi Voilà le, le modèle traditionnel les convient très bien et, et finalement, si, si ils font comme Microsoft, c'est parce que Microsoft les force à faire ça. Donc et là, euh, déjà
0: quelque, quelque part, on peut dire que Microsoft prend la main parce que là, oui. tout à coup, quand tu commences à dicter euh, les conditions du marché, quand tu commences à dicter euh, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui ne se fait plus, en effet, t'as beau vendre moins de consoles, tu peux te dire que t'es en position décisionnaire quand même.
1: Mais, mais oui, c'est ça, c'est ça qui est impressionnant de la part de Microsoft, et, et ça, euh, faut accorder à Phil Spencer euh, cette. Euh, cette victoire incroyable, c'est que tout en étant euh, dominé par, par Sony sur le marché des consoles et puis même en termes de d'activité de, jeux vidéo en général, euh, il arrive à euh, euh, oui il arrive il, il arrive à forcer euh, Sony à, à, à suivre son mouvement quoi c'est euh, mmh. c'est c'est assez impressionnant et, et cette acquisition d'Activision ça
0: ça, ça 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 nous fera que renforcer ça de, de manière très brutale et au final, c'est un, c'est, vraiment, enfin, Microsoft, c'est vraiment un géant qui a découvert, qui a fini par découvrir sa force qui, est, qui était dans le portefeuille, quoi. Alors une force bien dirigée parce que je pense en, encore une fois et je le voilà. maintiens, je le mmh. redis, moi qui suis pourtant pas. Un, un, un grand fan de la firme de la première heure etc moi j'admire le taf qui a été abattu par Spencer parce que euh, c'est euh, la puissance du portefeuille du Microsoft, une puissance de feu qui est incroyable euh, dirigée par euh, un homme qui a le sens de, du jeu vidéo quoi, qui a le sens vraiment de l'histoire de ce marché là et, euh, et, 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 et c'est vraiment ce levier là et ce double levier là qui leur permet d'être dans une situation euh, comme celle là aujourd'hui oui,
1: et puis, euh, effectivement, il y a le portefeuille de Microsoft, mais euh, ce, qui est, ce qui est incroyable, c'est, d'accord, Microsoft a l'argent pour faire une, une, une acquisition de ce genre, mmh. mais il euh, faut oser la faire, quoi. Il faut, faut oser sûr. se dire... Enfin, euh, le fait que... Euh, ça fait longtemps hein, que, que Microsoft, ils n'arrêtent pas de dire « Oui, le jeu vidéo, c'est très important pour nous, mais bon, voilà ce sont des paroles. » Là, on en a une démonstration, mais, euh, mais mmh. violente, quoi, de... Oui, ben voilà, Spencer, il a réussi à faire du jeu vidéo chez Microsoft un truc suffisamment important pour convaincre la direction de dire Ok, on vous laisse dépenser la moitié de nos réserves de cash pour acheter un éditeur de jeux vidéo. C'est. Voilà, là, effectivement, Microsoft est très sérieux. Ouais, ouais, c'est. C'est ce qui fait que Microsoft devient plus redoutable qu'il ne l'a jamais été dans le domaine du jeu vidéo. Et, euh, et c'est ça qui est assez impressionnant. Euh, là, maintenant...
0: forcément, euh, va y avoir la question qui se pose, ça va être de dire comment on réagit en face. Évidemment, là, ouais. maintenant, tout le monde attend. Alors, il y a eu cette première réaction un peu timorée, un peu flippée de Sony, évidemment, euh, qui témoigne d'ailleurs probablement de ce que tu dis, hein, de, de voir les règles du jeu leur échapper peut-être un petit peu. Mmh. Euh, Qu'est-ce que toi, tu vois comme... Euh, comme mouvement de la part de Sony. Moi, j'avoue que je les vois mal, on en discutait un petit peu en antenne avant, j'en discutais aussi avec l'ami Goto, que tu as été salué il y a pas longtemps, on échangeait un petit peu autour de ça. Euh, moi, j'avoue que je les vois mal se lancer dans un euh, dans une transaction contre nature pour eux, c'est-à-dire à faire du Microsoft. Déjà parce que je suis pas sûr qu'ils aient les reins assez solides pour le faire, et d'une, et surtout... Ils se sont toujours attachés à un modèle traditionnel, comme tu le disais, de euh, euh, du jeu vidéo. Sur, euh, on prend nos exclusivités, on les rentabilise au prix fort, en les vendant au prix fort, etc. Machin. C'est par les jeux, pour les jeux, machin. Pas d'abonnement, pas de trucs, hein. Un système vraiment très traditionnel. Euh, moi, je les vois absolument pas répondre aveuglément sur un terrain, euh, sur un sur le terrain de de Microsoft. Et au-delà de ne pas les voir faire ça, je pense qu'ils auraient tort de le faire. Ton avis, toi, euh, Oscar.
1: Ben je, je partage un peu, c'est-à-dire que, euh, faut, faut bien voir que, et c'est là où vraiment la stratégie de Microsoft, euh, depuis quelques années, on voit à quel point elle est, elle est on, on s'en rend compte pleinement à quel point elle est efficace. Euh, c'est, à dire que sans l'orientation générale de Microsoft, euh, qui passe notamment par le, le fait de, euh, on, on va soutenir le PC autant que les consoles, c'est-à-dire tous nos jeux sortent sur PC. Euh, le, le, le Game Pass la, toute la logique du Game Pass c'est tout ça qui rend euh, la viabilité encore une fois qui rend la, cette, la, la viabilité d'une telle opération possible et, et pour, pour Sony de faire un move similaire ce serait bien plus compliqué parce qu'ils ils, mmh. n'ont pas cet écosystème là euh, ils n'ont pas de quoi le rentabiliser en fait bah oui voilà ça, ça, de, ça devient beaucoup plus compliqué pour eux de le rentabiliser c'est à dire que bon, alors déjà Sony n'a pas autant d'argent euh, oui, leur, leurs réserves de cash sont, sont bien plus faibles que celles de Microsoft. Maintenant, ils ont quand même des réserves de cash assez importantes. Euh, c'est un truc que j'aurais dû vérifier avant, mais je crois qu'ils ont dans les <rire> 10 milliards. Hein. Ils, je crois qu'ils ont plus de 10 milliards. Hein. Euh, donc, ils ont quand même pas mal d'argent en cash. Et puis surtout, même s'ils n'ont pas l'argent, ils peuvent s'endetter. Hein, euh, ce Sony, euh, c'est une société qui peut, euh, qui, qui peut très bien s'endetter... Euh, de, de manière à très des conséquente. Taux très ouais. Voilà, voilà. Donc, euh, donc, évidemment, un, 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 une dépense similaire à 70 milliards, ça, ça me semble quand même hors de leur portée. Mais euh, pourquoi pas un truc beaucoup plus faible Pourquoi pas un truc comme Ubisoft, comme éventuellement Tech Two euh, C'est pas euh, totalement inconcevable, mais ça me paraît improbable parce mmh. que, enfin, voilà, euh, ça me paraît difficile de leur part à rentabiliser ça. Ou alors, euh, ils, ils essayent de suivre le modèle de Microsoft et, euh, et effectivement, ils développent un équivalent au Game Pass, ils, ils vont euh, plus vite s'implanter sur PC, etc. Mais du coup, ça voudrait dire faire ça un peu en catastrophe. Et là, ben voilà, je ne sais pas si, euh, si ce serait la meilleure chose à faire. Ouais.
0: Et, et philosophiquement, en plus, là, on a une stratégie de Microsoft qui est assez droite dans ses bottes globalement. On la voit venir depuis des années, en tout cas depuis que Spencer est aux commandes, etc. et qui est assez cohérente. La philosophie de euh, de, de Sony vis-à-vis -vis de ses studios tiers et vis-à-vis -vis des studios qu'elle achète, c'est toujours celle qu'on a déjà décrite plusieurs fois dans l'émission et même, je crois, avec toi, euh, Oscar. C'est euh, stratégie de partenariat de long terme. On mmh. sent une, euh, une harmonie. On sent que ça marche bien. On fait un jeu. On travaille de la même façon. On a une espèce de de match dans l'identité, de correspondance dans l'identité. Et après un certain temps de partenariat, où on sent que voilà... Euh, les deux les deux les deux époux euh, s'apprécient et se et se sont bien trouvés on valide par un achat c'est ce qui s'est passé avec Mark. c'est ce qui s'est passé avec Bluepoint c'est ce qui s'est passé avec Insomniac dans une certaine mesure aussi c'est comme ça que Sony euh, agit on les voit enfin moi à titre personnel en tout cas je les vois mal en effet mettre un billet sur un éditeur qui comprend donc plusieurs studios avec ce que ça peut signifier en termes de pluralité d'identité, etc., quand on sait à quel point ils sont frileux pour intégrer comme ça au fur et à mesure euh, des, euh, des nouveaux studios. Et d'ailleurs, cette question de l'identité, pour moi, elle est centrale, c'est que euh, aujourd'hui, les gens, je pense, les joueurs qui achètent Sony, qui achètent une PlayStation plutôt que qu'une Xbox, etc., savent le type de jeu qu'ils vont avoir sur une PlayStation, connaissent... Il euh, y a une patte, en fait, Sony, mmh. malgré tout, il y a une patte. C'est ce que je pense Microsoft aimerait émuler. Ils aimeraient avoir une patte Microsoft. Je sais pas si en achetant comme ça à tour de bras des éditeurs, finalement, c'est tellement la bonne stratégie. Je sais même pas si c'est vraiment ce qu'ils veulent encore faire aujourd'hui. Mais ouais, il y a une patte. Ouais, et, ouais. Et, et je pense que ça va. Et, et, et faire un move comme ça de la, de la part de Sony, ça, ça diluerait en fait cette patte. Je suis pas sûr qu'ils qu qu veuillent vraiment de, de ça. Bah oui, oui effectivement.
1: Euh, non, non, mais. Moi, je suis certain qu'ils ne, qu ne veulent pas de ça. Euh, que, que... Mais on peut se retrouver dans une situation où Microsoft leur force la main. C'est-à-dire, euh, moi, il y a... Y a... Ouais. Je ne sais, sais plus où est-ce que j'ai vu ça, mais je me souviens qu'avant euh, la sortie de la PS5, dans les, dans les mois qui ont précédé la sortie de la PS5, euh, il y avait euh, ces confidences sur, euh, sur comment ça se passe en interne chez Sony, comment ils anticipent l'avenir, etc. Et euh, en fait, ils étaient, euh, ils étaient terrorisés, de la perspective de ne pas reproduire le succès de la PS4 avec la PS5. Mmh. Euh, C'est-à-dire que ça c'est un, un truc qui, qui a été tellement important pour eux, qui leur a apporté tellement d'argent. Euh, et en même temps, il y a le spectre de la génération euh, terrible d de la PS3, ouais. euh, où, où ils ont perdu énormément d'argent et tout. Donc, euh, il y a ce côté... Voilà, le jeu vidéo, là, en ce moment, on n'a jamais gagné autant d'argent et tout. Mais en même temps... Euh, euh, on sait jamais quoi ça pourrait s'effondrer euh, c'est enfin c'est le problème des consoles quoi c'est si tu rates ta génération bah c'est pendant toute une génération où, où tu sûr, passes à côté d'une fortune quoi et, et, et donc je pense que ils peuvent euh, à mon avis, ils flippent, quoi. Enfin, ça me paraît clair que là, actuellement, ils flippent de, de ce mmh. qui se passe. Et, et je pense que ils peuvent se dire ah bah, putain, on est obligé de réagir, qu'on est obligé de changer pour pour être sûr que Microsoft ne prenne pas ce marché, pour qu'on ne perde pas cette 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 manne financière énorme. Euh, donc c'est pour ça que oui, effectivement, c'est pas c'est pas dans leur logique, euh, c'est pas dans leur intérêt en principe, euh, ça correspond pas du tout à leur stratégie et tout. Mais euh, Microsoft enfin tout est tout est tellement changé par ce par ce move de Microsoft
0: ouais, Changement de
1: paradigme en fait voilà tout devient possible quoi on est on, mm. on est, enfin, tout, tout tout peut devenir possible après euh, je reviens aussi sur cet aspect là euh, Activision euh, que Kotik a accepté de vendre parce que il était dans une situation particulière euh, clairement c'est pas forcément le cas des autres euh, éditeurs ceci étant parce que c'est ça aussi le truc, hein. tu vois, si par exemple Sony va racheter Tech2, on parle beaucoup de tech à chaque fois mais c'est vrai Parce que c'est un exemple oui, voilà. euh, Il faut que tech soit d'accord pour vendre quoi. Euh, oui, voilà, oui. Maintenant, le truc aussi c'est que euh, bah, ça, ça change pas que pour Sony ça change aussi pour les autres éditeurs euh, on est aussi dans une situation où d'un seul coup, euh, bah, euh, voilà, Activision Blizzard c'était leur plus grand rival et d'un seul coup ce rival il, il devient la propriété de Microsoft quoi, euh, ouais. qui, qui, qui donne une situation extrêmement étrange, c'est-à-dire que Microsoft c'était un peu un rival déjà mais c'était aussi un, surtout un partenaire. Euh, là, d'un seul coup, ce partenaire récupère notre plus grand rival. Il devient un monstre énorme. Euh, je pense que chez, chez tout le monde, on flippe en fait dans l'industrie là actuellement mmh. euh, de ce qui se passe et, et ce, ce, cette histoire du Game Pass aussi. Ça, à Mon avis, ça fait flipper tout le monde parce que euh, OK, le Game Pass. Euh, alors, ça, ça peut être cool pour plein d'acteurs. Hein, ça peut être cool pour les petits, les, les indépendants surtout qui. Euh, euh, qui, qui, pour qui souvent c'est un, un modèle intéressant euh, pour les éditeurs euh, pour les gros éditeurs bah, ça peut être cool aussi, euh, bah, okay, si Microsoft nous file de l'argent en échange de certains vieux jeux de notre catalogue ok euh, maintenant euh, si on se retrouve dans une situation où euh, le Game Pass prend tellement d'importance qu'il euh, y a un côté euh, bah, on est obligé de sortir ah ouais. son jeu dans le Game Pass pour, pour qu'il ait du succès enfin tu vois euh, Là, ça je... devient dangereux, oui. Voilà, ça devient dangereux. Et je pense que ces éditeurs en flippent aussi. Et, et c'est ça aussi qui peut rendre possible ce, ce rapprochement avec Sony ou, ou d'autres, hein, même d'ailleurs, de, de se dire euh, « bah oui, il faut qu'on qu fasse quelque chose. Enfin, » Encore une fois, c'est, euh, on l'a déjà dit plusieurs fois hein, dans cette émission, mais vraiment, euh, c'est la, la concentration amène la concentration. quoi. Ouais. Euh, euh, et, et même au-delà de ça, hein, je pense que même euh, au sein des, 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 des GAFA... Euh, euh, aussi, ça doit faire réfléchir, quoi, que Microsoft investisse autant dans le jeu vidéo, euh, les autres doivent se dire, bah, putain, peut-être que nous, on devrait faire pareil, quoi.
0: Parce que, évidemment, dans les, il y a eu des questions autour de Facebook, autour de, surtout Facebook, je crois qu'il avait été contacté par Activision pour voir s'ils étaient intéressés. Évidemment, c'est le genre d'acteur qui, hors jeu vidéo, a les thunes pour se permettre ce genre de move, mais qui n'a finalement pas levé l'option. Euh... Oui. Écoute, moi, si je devais spéculer un petit peu et si, euh, si je devais me demander ce que Sony ferait là dans les dans un avenir relativement proche, j'aurais tendance à dire que euh, il répondrait par le côté créatif. Il répondrait au business par le côté créatif en essayant de faire valoir ce qu'il faisait jusque-là, c'est-à-dire en essayant d'acheter, euh, peut-être pas un éditeur, mais un studio avec une identité créative très forte. Moi, celui que je vois immédiatement comme ça, euh, et qui a un match d'identité avec, euh, avec, euh, avec Sony, et vous allez pas être surpris vu que vous me connaissez bien maintenant, mais euh, Kojima Production. Voilà, moi je pense que c'est le genre de euh, réponse qui n'aurait pas évidemment d'un point de vue business la même ampleur que ce que vient de faire Microsoft évidemment mais qui aurait d'un point de vue symbolique et peut-être d'un point de vue sens créatif etc quelque chose dans ce sens là peut-être une réponse dans ce goût là genre nous on répond euh, à, au, au, au business par, par euh, voilà par, en, en allant chercher les créatifs ou alors euh, alors là on venait vraiment dans, dans quelque chose dans un move beaucoup plus compliqué mais peut-être aller chercher un partenariat un partenaire japonais avec lequel ils avaient une incointance pendant longtemps je pense à Square Enix euh, et réintégrer FF dans le giron de Sony franchement ça, en le disant comme ça je m'entends le dire et ça paraît complètement exotique hein. mais, <rire> euh, mais, mais, mais moi c'est ce que je vois de, de, de plus crédible surtout voilà, surtout en termes, le, le premier me paraît être le plus crédible. Ce genre de, ce genre de d'acquisitions qui, qui ont un diamètre largement inférieur, qui sont beaucoup plus dans les cordes de Sony et qui ont une dimension euh, euh, symbolique, jeu vidéo, euh, créativité beaucoup plus euh, forte que euh, que business, on va dire. Euh, voilà, ce serait ma petite pièce mmh. si je devais si en mettre une.
1: De de toute façon, euh, là, Sony ça fait un moment qu'ils enchaînent les, les acquisitions euh, et mais les acquisitions évidemment de, de à un niveau bien plus bien plus faible enfin comparable à, à, à ton exemple de Kojima Production quoi c'est euh, c'est-à-dire les acquisitions qu'on a vues dernièrement avec euh, avec euh, Bluepoint avec euh, avec Insomniac etc ouais. euh, bah clairement ils vont continuer hein. clairement on va continuer à avoir des des acquisitions de ce genre là euh, je pense que je, je pense que ça va pas s'arrêter je pense que effectivement Kojima Prod c'est euh, euh, ce serait une suite logique quoi Mmh. Euh, ça, ça va certainement continuer ça va peut-être même s'intensifier Maintenant, euh, effectivement, toute la question est est-ce qu'ils oseront aller euh, parce que, enfin voilà, Plus loin. Ouais. Ouais, c'est c'est vraiment ça, c'est-à-dire que, enfin, euh, comme tu disais, tu, Sony qui a racheté Square Enix ou, ou Microsoft qui a racheté Square Enix, c'est un truc qui, qui semblait impensable il y a quelques années, quoi. Ouais. Euh, T'as l'impression de
0: dire une énormité en le disant. Mais voilà, c'est
1: parce que c'est pas c'est pas c'est pas logique, quoi. C'est financièrement, c'est pas logique sur le principe. Microsoft a réussi à rendre sa logique et c'est vraiment là que tout est changé quoi euh, donc euh, voilà on, on, on sait plus à quoi s'attendre quoi maintenant euh, euh, c'est c'est ouais c'est très étrange comme situation et euh, et je pense qu'on n'a pas fini d'en parler
0: ils ont tordu les règles du jeu, voilà ce qu'on pouvait euh, dire sur ce euh, rachat, sur ce contexte d'acquisition de concentration et sur ce rachat encore une fois euh, pff, épatant, époustouflant en fait, euh, assez étourdissant même de euh, d'Activision Blizzard par euh, Microsoft. Merci d'avoir suivi ce numéro un petit peu exceptionnel, ce numéro 3 un petit peu exceptionnel. Merci beaucoup Oscar d'avoir été avec moi encore une fois, on vous le rappelle, ce podcast vous pouvez vous l'écoutez évidemment probablement sur GameCult, mais aussi peut-être sur Ludostry. Donc on vous salue que vous soyez sur l'un ou sur l'autre des deux sites. Je vais fermer avec une toute petite parenthèse parce que vous êtes nombreux à en parler. Sachez que euh, on est au travail euh, pour euh, proposer les émissions, ou en tout cas une grande partie des émissions de GameCult sur des applications de podcast, on rentre dans les tout derniers mètres du dernier sprint final, donc euh, soyez encore patients, euh, je, on, on y travaille depuis un moment et là globalement on devrait toucher au but et donc vous devriez pouvoir profiter de le père le maire, euh, sur ces applis-là. Tu voulais rajouter quelque chose Oscar
1: euh, non bah ah, j'ai cru clair. que ton
0: doigt en l'air était pour euh, pour ah, c'est très, très c'est
1: un plaisir comme toujours et... <rire> bah, comme toujours et, et, et puis, euh... puis bah on, on se donnera rendez-vous pour pour un prochain numéro on va, on va pas dévoiler le sujet à l'avance parce qu'on ne sait jamais des hein. changements peuvent <rire> peuvent peuvent arriver mais en tout cas je pense qu'on va beaucoup parler des, des bilans annuels des ventes de jeux euh, notamment, euh, notamment bah, les, les bilans dans les différents pays et les chiffres balancés par les éditeurs à l'occasion des bilans financiers euh, aussi qui vont sortir juste avant enfin euh, entre, euh, entre les deux enregistrements
0: et ben voilà pour le teasing encore une fois euh, merci à toi d'avoir été avec moi et merci à vous de nous avoir écoutés on vous retrouve très bientôt pour parler coaching avec vous sur Gamecult et sur l'industrie. bye bye <musique>